0: Hello tout le monde, après quelques semaines d'absence pour la pause estivale, j'ai le plaisir de reprendre le podcast et d'accueillir un nouvel invité qui me tient très à cœur. Mon mentor et coach de respiration Stéphane Jansoun. Stéphane a eu multiples vies, ancien triathlète de haut niveau, entrepreneur au Japon, coach en entreprise jusqu'à faire une découverte qui a chamboulé sa vie, la respiration. Je ne connais personne de plus expert que Stéphane sur ce sujet. Dans cet épisode d'une richesse incroyable, on a évidemment parlé de long en large de la respiration et de comment l'utiliser pour être en bonne santé et plus résilient face au stress. On a aussi parlé de son expérience de vie et de comment il en est arrivé à se passionner pour la respiration. Pour finir, on a clôturé notre échange sur un nouveau domaine qui le passionne, l'apnée. Je vous souhaite une très bonne écoute Salut Stéphane, je suis hyper Bref. content de t'avoir aujourd'hui sur l'alignement. Alors on se connaît, hein, ça, fait, ça fait quelques temps qu'on se connaît. Euh, tu as, un... as été mon mentor dans la dernière formation de respiration que j'ai faite et je voulais vraiment t'avoir sur ce podcast parce que voilà, ça a été une merveilleuse rencontre avec toi. Tu m'as beaucoup apporté et puis je pense que ta vision des choses, ton expérience sur la respiration et toutes tes connaissances, Peuvent vraiment apporter à beaucoup de gens et voilà je voulais t'avoir pour parler de la respiration c'était obligatoire et on, a, on arrive à savoir aujourd'hui je suis très, très 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 content
1: génial super excellent
0: ouais euh, ce que je te propose c'est que on, on passe quelques temps euh, sur euh, voilà un peu tu nous expliques un peu quel est ton parcours quel est ton cheminement de vie j'aime bien me passer un peu du temps pour comprendre euh, tu vois, d'où on part et où est-ce qu'on arrive aujourd'hui. Donc, euh, si tu pouvais te présenter un, quelques mots, euh, je dis quelques mots, mais tu peux tu peux t'étaler. Ouais, on... Tu, tu me dis combien de temps Parce
1: que, <rire> que j'ai 50 ans de vie, donc euh, voilà, 50 ans de vie, ça peut non, être... Non, mais euh, en
0: fait. c'est ça, mais un peu ce, ce qui t'a fait amener euh, à la personne que tu es aujourd'hui, et ton intérêt à la respiration et tout ce que ton travail du, du moment.
1: Bon, mais bah, génial. Bah, écoute... Euh... Par où commencer? Donc oui, par l'actuel, la, par, par j'ai 50 ans déjà, <rire> c'est important. Euh, je suis basé à Annecy, j'ai euh, une amoureuse fabuleuse qui euh, travaille avec moi au sein de la, la Bluesin Academy. J'ai euh, deux enfants euh, merveilleux, deux petits garçons, euh, Jules, qui est bientôt très grand, hein, qui a 14 ans, et puis, euh, et puis Martin, qui a 10 ans. Et puis, euh, et puis, deux grandes filles, euh, grâce à Géraldine, euh, Margot, 25 ans, et puis euh, Justine, 22. Voilà, donc ça fait une, une, une belle, belle famille. Une belle famille. Euh, voilà Et puis, euh, et puis où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, j'ai euh, fait quand même un, un gros travail, on va dire, il y a 6-7 ans, euh, après une expérience professionnelle en entreprise qui... Euh, qui s'était pas terminé exactement comme je le souhaitais, on, pour, on pourrait y revenir, mais du coup, euh, je me suis beaucoup interrogé sur, euh, sur ce que je voulais vraiment, et, euh, et fait un gros travail sur euh, euh, ma personnalité, mes préférences, euh, mais aussi ma, ma, ma mission de vie, voilà, ce, que mmh. je voulais, ce que je voulais accomplir, et, euh, et ce que j'ai, euh, ou ce que, plus ou moins ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, parce que c'est encore le début. Euh, donc donc, donc l'école d'une part, une école de respiration, euh, je pense dans, dans sa forme actuelle la, la, la première école de, de respiration de France, voilà on a beaucoup de choses et, et mmh. surtout beaucoup d'idées aussi pour la développer, euh, et puis euh, euh, des activités toujours au, au sein des entreprises, euh, alors de plus en plus autour de la respiration toujours, mmh. parce qu'on verra que la respiration c'est aussi euh, une très belle grille de lecture de, de l'humain, euh, ouais. À travers le système nerveux, à travers le nerf vague, on pourra, on pourra en parler. Et, euh, et au final, j'ai aussi euh, un petit peu de temps, euh, ça c'est ce que je souhaitais, à la fois pour, euh, bah, pour moi, pour, pour, euh, mmh. pour pouvoir euh, faire ce que j'aime, le sport, euh, me poser les questions aussi de, de, de comment euh, bien vieillir, voilà, euh, c'est des ouais. choses qui, sont, euh, qui deviennent de plus en plus importantes en tout cas. <rire> et, euh, et puis, euh, puis j'ai aussi du temps euh, voilà, à passer avec mes enfants, et, euh, et ça pour moi c'était important, j'en ai souffert euh, quand j'étais en entreprise, de, de voyager ouais. beaucoup, d'être souvent absent, et donc d'avoir pu réorganiser euh, ma vie avec, euh, avec euh, voilà, un petit peu de temps pour chaque chose, et, euh, et surtout les, les choses importantes, donc ouais. ça c'est plutôt ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens à ma place, ça c'est la première chose, que euh, le sujet dont je parle euh, le plus fréquemment, la respiration, est vraiment un sujet. Euh, qui m'a été offert quelque part, parce que c'est pas je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, quel est le sujet sur lequel j'aimerais travailler, c'est au fil des rencontres, au fil des expériences, au fil de mes besoins aussi, que j'ai compris que bah, la respiration me permettait de trouver un point de convergence sur pas mal de, mmh. de méthodes que j'avais apprises, pas mal d'outils que j'avais expérimentés pour, pour, pour me développer aussi, pour, mmh. pour, pour, pour grandir, et, euh, et, et donc bah, c'est... C'est aussi un sujet nouveau dans le sens où euh, euh, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Il euh, y a un élan quand même euh, global qui, euh, qui vise à, à se réapproprier son, son corps, sa santé, son bien-être, sa mmh. performance. Et dans ce cadre-là, je pense que la respiration occupe une, une place de choix. Mmh. Et, euh, et, et du coup, il y a voilà, un regain d'intérêt pour cette, cette discipline. Je dis regain parce que euh, dans, dans le même temps, euh, bah, à travers toutes les études que j'ai pu faire dans les, à, au préalable de l'écriture du livre, euh, de, de, la, de la construction de la, des formations, euh, j'ai aussi euh, identifié des, voilà, des écrits qui ont euh, 100 ans, euh, 1000 ans, donc, donc des choses sur la respiration, il y a... Il y avait beaucoup. Voilà, c'est ça, c'est une millénaire.
0: C'est une millénaire en fait. C'est ça, ouais, c'est toujours. On, on se réintéresse à la respiration, mais c'est des pratiques millénaires. C'est n'y prêtait plus attention. Donc c'est ça qui est intéressant. On n'y prêtait plus attention.
1: Ce qui, ce qui m'a passionné là depuis le mois de septembre, c'est que j'ai trouvé des, des livres écrits par des médecins euh, au début du XXe du siècle, donc des années 1900 à 19, 1920, toi et les médecins euh, voilà, faisaient grand cas de la respiration, euh, précisaient que c'était vraiment le, le, le geste premier en fait sur lequel intervenir quand on avait une situation de vie un peu particulière à gérer, qu'elle soit problématique de santé, mmh. problématique émotionnelle ou, ou mentale. Donc finalement tout, tout ces, tous ces travaux, tout cet intérêt était déjà là en fait, à, avant ouais. la période qu'on est en train de vivre, il y a juste eu euh, une perte de cette information, euh, certainement pour, pour, pour le bénéfice d'autres choses euh, mais, ouais. euh, mais ce qui me rend heureux aujourd'hui c'est que bah, c'est en train de, de revenir donc ça c'est plutôt, plutôt bien ouais, je,
0: voilà. je, je te rejoins, c'est assez enthousiasmant de revoir que de plus en plus euh, les gens euh, reprennent enfin, se réapproprient leur corps moi c'est vraiment quelque chose pour lequel euh, je trouve enfin, vraiment j'ai un vrai intérêt sur tu vois, la, la connexion au corps et ressentir les sensations, ressentir les choses. Et la respiration, pour moi, est un outil formidable pour ça. Et après, c'est mon analyse personnelle, mais j'ai l'impression que ces... ces dernières décennies, on s'est beaucoup focalisé à optimiser le mental, la tête, euh, très, très mm -hmm. dans la tête, enfin, en tout cas en Occident, chez nous, et très peu dans le corps. Et enfin pour moi, tu vois, je me suis rendu compte... Euh, ces dernières années qu'en fait la plupart des problématiques de stress et d'anxiété que je pouvais avoir étaient liées à un mental qui était en fait beaucoup trop présent et une présence corporelle qui était assez faible en fait, c'est une espèce de déconnexion quoi et mm -hmm. moi je sais que la respiration ça a été un outil formidable pour ça, se réapproprier la connexion, les sensations, être conscient qu'en fait on peut sortir de ces états d'âme et de son mental assez rapidement. Euh, mm -hmm. Du coup, ça m'amène la question, toi, comment, c'est quoi qui t'a amené à la respiration? Tu disais, tu parlais des rencontres, mais est-ce que, qu'est-ce qui t'a amené un peu dans cette quête? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé particulièrement à la respiration?
1: On va dire, j'ai eu deux, deux phases dans ma vie. La première, c'était vraiment, euh, comme tu le décris, euh, euh, alors j'étais étudiant, je, je faisais des études euh, scientifiques et en même temps je faisais beaucoup de sport et, euh, et donc j'étais plus en... c'est
0: vrai qu'on n'a pas parlé aussi ça se ouais un... j'ai fait
1: j'ai fait du triathlon j'ai 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 eu quelques sélections en, en équipe de France universitaire militaire et euh, et, et donc à cette période-là le corps était euh, mon objet premier voilà mm. euh, j'avais jamais oublié la tête ça je me cultivais beaucoup et puis je, je me formais beaucoup mais euh, mais tous les jours à raison de trois entraînements par jour j'étais en questionnement d'utilisation de, bah, de, du corps. Mmh. Et puis quand j'ai arrêté cette, cette partie-là, euh, je, je suis revenu à, à une pratique sportive euh, modérée euh, pour, pour avoir plus de temps pour travailler, et que j'ai rejoint le monde de l'entreprise. Bah, je suis de nouveau reparti dans une stimulation euh, plus mentale, plus euh, intellectuelle, avec euh, le corps qui finalement me servait à me déplacer. Je voyageais beaucoup, jusqu'à 120 jours par an. Et, euh, et au fil des années, en fait, euh, j'ai euh, expérimenté le, le trop, en fait, voilà, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que je faisais des choses qui me plaisaient. J'aimais beaucoup travailler. J'aimais beaucoup mon, les entreprises pour lesquelles je collaborais. J'aimais j'aimais interagir avec les gens, notamment dans une posture de, de dirigeant ou de manager. Mais euh, mais j'étais plus à l'écoute. J'étais comme comme tu l'as dit déconnecté, en fait, déconnecté mmh. du corps et, et quelque part. Euh, il fallait que le corps suive, il ouais, fallait ouais. Juste que le corps suive, il faut que je puisse faire les choses. Jusqu'à un moment où, euh, voilà, 2000, 2007, 2016, 2017, 2018, où les choses commencent à fonctionner un petit peu moins bien, et puis euh, 2018, 2019, où là, ça ne fonctionne vraiment plus du tout. Et, et là, du coup, le, le, non seulement le corps fonctionne moins bien, mais, mais comme il est support quand même du, du mental, bah, le mental fonctionnait ça. moins bien aussi. C'est ça. Et, et donc, euh, voilà, des, des périodes où tu n'as plus envie de grand-chose, que tu es très fatigué, euh, euh, le, le moindre projet te semble insurmontable. Et puis là, toutes tes, toutes tes blessures, quelque part, euh, non, non guéries, euh, bah, prennent, prennent énormément de l'importance. Mmh. Donc, euh, quelque part, ton corps t'indique que c'est le moment de t'en occuper et, mmh. euh, et, et de mettre surtout en place des changements parce qu'il parce qu s'agit bien de ça, il s'agit de changer les choses qui, qui ont conduit à cet état. Et, euh, et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment à, à me questionner sur ce qu'on appelle la, le développement personnel ou, ou la croissance ouais. personnelle, euh, euh, comprendre d'où je venais, euh, ce que j'avais traversé, euh, ce dont j'avais besoin et euh, ce que je pouvais imaginer faire qui avait euh, particulièrement du sens pour moi. Voilà. Donc mmh. ça, c'était un travail quand même assez long. Et dans, dans ce travail, j'ai euh, été confronté à à un monsieur qui s'appelle Wim Hof de, de mmh. la fameuse méthode Wim Hof qui est assez connue aujourd'hui où ça mélange respiration euh, exposition au froid et puis, euh, et puis travail justement mental et, euh, et j'ai essayé cette méthode et je me suis surtout formé à cette méthode pour en devenir instructeur et ça a été la première fois finalement que j'avais euh, une, euh, une, une, une relation avec la respiration qui me montrait qu'on pouvait avoir un impact assez fort sur euh, l'humain, euh, que ce ouais. soit au niveau physique, au niveau mental ou émotionnel.
0: Voilà. C'est ça, et tu n'en avais jamais conscience avant dans ta carrière de sportif c'était jamais quelque chose sur lequel tu as pu travailler avec tes entraîneurs, parce que tu sais quand même à haut niveau, on ne parlait pas trop, de la respiration, tu n'étais pas sensible à ce sujet
1: c'est quelque chose qui n'était pas euh, abordé euh, on travaillait avec la respiration voilà avec euh, en natation notamment on faisait des séances où on respirait de moins en moins ce qu'on appelait à l'époque le travail d'hypoxie en réalité oui. aujourd'hui on, on sait que c'est pas exactement un travail d'hypoxie mais en tout cas on, on allongeait le nombre de bras avant, entre chaque respiration m'arrivait de faire un petit peu d'apnée en piscine pour pour travailler aussi euh, la capacité pulmonaire et puis euh, puis la respiration cellulaire et puis, euh, et puis euh, il, il m'arrivait aussi euh, euh, de faire quelques apnées en course à pied ou en vélo pour, euh, voilà, toujours pareil, préparer le corps. Mmh. Mais il n'y avait pas vraiment de, de connaissances. Il n'y avait pas de, de construction de, de cette approche, vraiment. Et, euh, et c'est véritablement, euh, euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, que j'ai découvert qu'effectivement, on pouvait faire plein
0: de choses avec la respiration. Ouais. Donc, tu as commencé par Wim Hof donc comme tu disais, mmh. c'est une des techniques les plus connues entre guillemets aujourd'hui. Connue, ce n'est pas vraiment le terme, mais aujourd'hui, ça a fait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Mmh. Moi aussi, mmh. j'ai a... découvert la respiration avec Wim Hof. Parce qu'effectivement, c'est un, un mec qui a fait des trucs incroyables. Hein. Il y a je ne sais pas combien de records du monde. Euh, <rire> quand il fait des expositions froides froid de malade, quand tu pratiques sa respiration pour la première fois, tu ressens des choses tu n'avais jamais ressenti avant c'est vraiment mmh, mmh. très puissant c'est vraiment très puissant et aujourd'hui je sais que que, que voilà tu as, as élargi le ouais, t, tu tiens vraiment à cœur en tout cas dans ton école et j'ai trouvé ça très, très très important et très appréciable dans ton école tu tiens vraiment à cœur de, de détacher des méthodes euh, pour que les gens soient autonomes et qu'ils puissent euh, s'approprier la respiration et en, en trouver un peu les les bénéfices qu'ils veulent chercher en, voilà, en fonction des, des besoins et euh, ouais, euh,
1: c'est une démarche égoïste au départ hein, parce qu'au départ j'ai euh, ce besoin de compréhension personnelle ouais, euh, c'est une, ouais. vraie, une vraie motivation profonde pour moi de comprendre les choses déjà quand je faisais des études scientifiques j'arrivais pas à apprendre une formule pour apprendre une formule il fallait que, que je comprenne et à ce moment-là, une fois que j'avais compris, je, je pouvais refaire la formule, je pouvais la, la retrouver sans forcément avoir besoin de la. Mais mmh. pour la respiration, j'ai eu la même démarche. Ça m'intéressait de, de, de déjà de comprendre de manière globale la respiration. Et je pense que j'ai fait un travail qui, qui a permis, qui m'a permis de structurer la respiration suivant trois grands piliers. Le, le premier pilier qui est, qui est la ventilation, c'est comment je, je peux bien ventiler, comment je ouais. peux amener l'air dans mes poumons, l'oxygène dans mes poumons le, le, le mieux possible et comment je peux euh, évacuer aussi euh, les déchets de la respiration euh, le mieux possible, comment, so comment je m'entraîne à cela, comment je, je crée le geste juste. Et puis ensuite, le deuxième pilier, c'était plus comment, euh, comment la respiration intervenait euh, à l'intérieur du corps, une mmh. fois que l'oxygène était transmis euh, au sang et comment euh, finalement je pouvais euh, optimiser la finalité de la respiration, qui est la respiration cellulaire. Comment la cellule va utiliser l'oxygène, va utiliser aussi le glucose d'un autre, autre côté, pour produire les euh, substrats énergétiques dont, dont on a besoin pour fonctionner. Mmh. Donc ça, ça m'intéressait de comprendre déjà comment ça se produisait, mais ensuite, comment je pouvais l'optimiser. Et, et, et dans l'optimisation, il euh, y, y a, avant optimisation il y a comment je pouvais corriger quand ça ne fonctionnait pas bien. Mmh. Et, euh, et, et puis le dernier levier, c'est vraiment de dire... Euh, bah une fois que je sais ventiler, une fois que je sais optimiser l'acheminement de l'oxygène jusqu'aux cellules, bah peut-être que je peux faire varier ma respiration en suivant ces différents paramètres. Que ce soit l'amplitude, la fréquence, mmh. euh, la, vit la vitesse, etc. Voilà, tout un tas de choses. Les, les différentes zones de la ventilation que je peux utiliser, le, le thorax, le diaphragme, le nez, la bouche, etc. Et comment ça, ça, ça génère des, des, euh, des effets différents dans dans l'organisme. Voilà. Et, mmh. et une fois qu'on a tout ce package, finalement, il n'y a, a, a pas une méthode de respiration euh, euh, marketée dans, ça, dans, dans le monde qui n'est pas explicable. Voilà. Et, euh, et, et une fois qu'elle est expliquée, je peux aussi, comme tu l'as dit, la moduler en fonction euh, soit des besoins, soit du public que j'ai en face de moi aussi. Parce qu'une euh, bah, méthode n'est pas forcément, euh, convient pas forcément à tout le monde et convient pas forcément euh, tout le temps. Voilà. C'est mmh. intéressant de savoir intéressant. Un peu, euh, se détacher de la méthode pour pouvoir euh, reprendre une
0: part de, de responsabilité et de liberté mmh. par rapport à la pratique respiratoire. C'est important, ouais. Ouais. et euh, J'aimerais peut-être qu'on attaque, qu attaque par cet angle-là. Euh, mmh. Aujourd'hui, on sait qu'il y, a... y a des chiffres, hein, qui, euh, on trouve des chiffres sur Internet, des études, qui disent qu'il y a plus de 80% des gens qui respirent mal alors qu'on respire euh, des milliers de fois dans la journée. Euh, mm -hmm. Pour toi, qu'est-ce qu'une qu qu bonne respiration Pour des gens qui, qui s'y connaissent pas du tout, à quoi ça ressemble euh, On respire par le nez, bah. la bouche, euh, par les épaules, ouais, alors, ça, le ventre Ça
1: dépend un petit peu du contexte, parce que les, les chiffres que tu avances sont justes. Euh, Il y a une étude récente, euh, je crois qu'elle vient du Japon, qui a... Euh a fait un sampling sur plus de 6000 athlètes et qui a montré ouais. que 90% de ces athlètes avaient une respiration dysfonctionnelle ouais. donc on, okay. on, on parle d'athlètes compétiteurs donc ça veut oh. dire que leur performance dépend avant tout de la qualité de leur respiration
0: ouais.
1: puisque puisqu'il s'agit de produire un effort avec des cellules musculaires donc donc si on est dans dans ces proportions là ça veut dire que euh, non pas que la respiration s'apprend euh, au début de notre vie, puisqu'elle elle est là, elle est présente. Euh, peut-être que la respiration du nourrisson, c'est la plus parfaite des respirations qu'on peut imaginer. Mmh. Mais ce qu'on a peut-être omis d'observer, euh, c'est qu'elle cette respiration, comme elle, elle vit au gré des, des adaptations qu'on va mener euh, avec notre environnement, qu'elle est euh, euh, gérée par une partie de notre système nerveux qui... Euh, qui, euh, qui est là aussi pour... Euh, maintenir, euh, nous maintenir en vie, euh, nous protéger, maintenir notre lien social, bah forcément qu'en fonction des, des situations de vie que l'on a à, à gérer, les adaptations euh, automatiques de la respiration euh, peuvent petit à petit euh, dégrader la respiration spontanée initiale qu'on avait et qui était parfaite. Mmh. Euh, et donc ça veut dire qu'on peut... Euh, euh, en tout cas, on, on, est, on est invité à, à revisiter notre schéma respiratoire et peut-être à se dire qu'on peut le réapprendre, voilà. le, le reformater. Mmh. Voilà. Et
0: qu'en le reformatant, on va aussi si avoir... Je euh, bien, Stéphane, du... ouais, si je comprends bien, Stéphane, si je comprends bien, c'est qu'on est tous avec euh, plus ou moins une respiration qui est fonctionnelle, euh, sauf exception. Au départ, euh, ouais, priori. Au départ, Oui,
1: mmh. ouais, sauf pathologie, mais sinon au départ, est on ça. est... On est plutôt dans une respiration puisqu'on on, tu me posais la question de la décrire, qui va être plutôt ample, euh, on peut dire profonde, qui va être plutôt lente, euh, qui va être plutôt régulière, euh, idéalement euh, plutôt euh, ventrale, diaphragmatique et, et nasale, voilà, euh, inaudible, des choses qui sont euh, euh, qui pourraient être des paramètres intéressants pour qualifier une respiration efficace. Mmh. encore une fois tout en sachant qu'on ne validera l'efficacité de la respiration que si on s'aperçoit que les cellules sont bien oxygénées de toute façon ouais. hein mais en tout cas sur la partie ventilatoire c'est déjà des, des, des paramètres qui peuvent supposer que la respiration même au niveau cellulaire se produit bien
0: okay. et, et effectivement
1: et... Euh, à force de euh, se confronter au stress à force de se confronter à certaines émotions parce que les émotions interagissent avec la respiration à force de peut-être pas dormir suffisamment, à force de manger des choses qui nécessitent que le corps travaille plus qu'il qu ne devrait pour les digérer et les assimiler, tout ça crée des besoins différents au niveau de la respiration et ce qui va détériorer le schéma respiratoire initial.
0: Mmh. C'est hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur. Je me l'étais noté dans mes questions sur justement l'impact du du stress en fait sur euh, sur la respiration est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel va être l'impact peut-être direct sur euh, sur la respiration et puis l'impact un peu indirect et comment potentiellement on peut reprendre le contrôle pour euh, bah peut-être euh, diminuer le stress si tu pouvais peut-être un peu nous expliquer euh, comment ça fonctionne. Oui, oui, oui.
1: Je vais essayer d'être le plus euh, schématique possible. Alors, déjà de dire que le stress est nécessaire. Voilà, c'est mmh. vraiment un élément qu'il faut accepter. C'est quelque chose qui est utile puisque c'est un élément euh, qui, euh, qui, nous, qui nous permet de, de, de rester en vie euh, et, euh, et, et de nous protéger quelque part. Ça nous, ça nous indique un, un, un élément d'inconfort ou un danger. Euh, auxquelles euh, auquel il faut réagir. Voilà. Et d'ailleurs, euh, une si situation n'est stressante que si on, on y réagit en étant stressé. D'accord? Donc c'est, bien qu'à un moment donné, on est, on est déjà tous, euh, inégaux par rapport à une situation donnée. Chez certains, ça va être un grand stress. Chez d'autres, ça va être rien du tout. Donc on a chacun notre, notre seuil le de, de déclenchement. Mmh. Voilà. Exactement. Mmh. Mais quand, quand je, quand je vis, donc quand mon système vit un stress, euh, ben, il, va, il va se préparer euh, schématiquement à, à, à réagir suivant deux modes principaux. Le premier étant le combat, donc je vais me rapprocher du stress pour l'affronter, je vais, je vais gérer le stress, je m'en rapproche. Et l'autre étant la fuite, donc au contraire, je vais, je vais essayer de m'en éloigner, donc je vais plutôt euh, le, le laisser à distance. Et dans les deux cas, en fait, quand, quand ces situations se produisent, ma physiologie... Va, va me préparer à, à, à avoir ce type de combat ou ce type de fuite. Et pour me préparer à ça, ça suppose que je suis en capacité de faire un mouvement, donc je vais euh, avoir mon rythme respiratoire qui va s'accélérer, parce que je vais devoir oxygéner mes muscles d'accord, qui, mmh. qui, qui produisent, produisent le mouvement. Je vais aussi euh, avoir ma fréquence cardiaque qui va s'accélérer, justement pour continuer à, à augmenter les échanges euh, sanguins et, et l'approvisionnement d'oxygène de mes tissus je vais avoir tout un système de vigilance qui va se mettre en place, notamment avec des hormones de stress comme l'adrénaline qui, qui, mmh. qui vont me permettre d'être disponible à, à, à l'événement. Euh, je vais avoir une tension artérielle qui va monter, je vais peut-être avoir des, des stocks de carburant sous forme de glucose qui vont être libérés massivement pour pouvoir l'utiliser. Donc on voit qu'il y a une cascade d'événements physiologiques qui se produisent à mon insu parce que mon système, à détecter une situation qui semble stressante. Mmh. Et, et le premier, c'est la respiration. La respiration s'accélère. Elle devient aussi beaucoup plus haute. Elle devient beaucoup plus haute dans la poitrine. Elle quitte le ventre pour venir euh, s'accélérer au niveau euh, poitrine qui va aussi me, me mobiliser, m'activer. Donc, tout ça est, est parfaitement normal. Tout ça est parfaitement souhaitable. Euh, dès l'instant où j'ai euh, une fenêtre pour... Euh, réagir au stress, c'est d'ailleurs le bon mot, on réagit, c'est pas une action forcément très consciente, parce qu'il faut aller vite, et que le cerveau conscient est beaucoup plus lent que le cerveau qui nous protège de ces situations. Donc je réagis, et si, une période très courte après cette réaction, je peux à nouveau me calmer, à nouveau me reposer, à nouveau retrouver de l'apaisement, mon système physiologique va se remettre à la normale. Euh, mmh. Le rythme cardiaque va s'abaisser, la tension artérielle va se normaliser, le glucose va de nouveau euh, euh, voilà, construire les stocks qui doivent être euh, remplis pour la prochaine fois et, et la respiration va retrouver sa respiration, enfin, le rythme normal. Mmh. La difficulté, c'est qu'on euh, on est très rarement dans, un, dans une situation de stress isolée dans notre monde aujourd'hui. C'est ça on a généralement un stress à gérer, et puis on a à peine récupéré du stress, qu'il y en a déjà un autre qui, qui se produit, en tout cas auquel on va réagir. Et donc c'est ce qu'on appelle le, le fameux stress chronique, c'est-à-dire qu'on mmh, en fait, est quasiment tout le temps en alerte. Et ça veut dire que quasiment tout le temps, toutes mes fonctions physiologiques que j'ai mentionnées plus tôt, elles, elles sont activées, y compris la respiration. Et donc à, à force, c'est comme si je, je reprogrammais ma respiration automatique vers une, une version beaucoup plus accélérée, beaucoup plus superficielle, beaucoup plus bruyante
0: de, de ma respiration. Mmh. Et C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens souvent stressés qui respirent beaucoup et très mmh. vite, respirent par les épaules. Et ça, c'est ouais, assez flagrant. Moi, mmh. maintenant, avant, je ne euh, me rendais pas du tout compte. Maintenant, depuis que j'ai fait la formation avec toi, j'observe la <rire> respiration de tout le monde, hein, même des gens que je ne connais pas dans mmh. la rue. Et mmh. c'est flagrant à quel point en fait la respiration, en quelques, quelques secondes, juste en observant, on peut voir si quelqu'un est stressé, comment ça se passe dans sa vie. Et si on ouais. voit quelqu'un respire par les épaules de façon hyper rapide, on a déjà des bonnes indications sur sa résilience et son niveau de stress. et mmh. enfin, En tout cas, voilà, trouvé que, je trouve que c'est un indicateur euh, voilà, vraiment top euh, pour voir si quelqu'un est stressé. Et comme tu dis, hein, c'est effectivement le stress, je pense que c'est vraiment une notion importante, c'est vraiment chouette que tu le rappelles, c'est que le stress n'est pas mauvais en soi, c'est un mécanisme naturel qui est là pour nous, pour nous servir. C'est juste qu'aujourd'hui, ben, dans le monde dans lequel on vit, avec une sollicitation permanente, du bruit, des SMS, des réseaux sociaux, des emails qui arrivent, on est tout le temps dans un stress chronique quoi et mm -hmm. euh, en sortir ça peut être très difficile dans le sens où on peut avoir des schémas euh, de stress qui sont là depuis des années moi ça a été mon cas euh, en fait je m'en rendais même pas compte et mm -hmm. aujourd'hui mon je travaille justement bah, sur ce sur cette fameuse sensibilité au stress en fait par rapport aux stimuli et c'est quelque chose qui va prendre qui prend du temps c'est vrai... presque de enfin, c'est la rééducation en fait euh, mm -hmm. c'est rééduquer son son, voilà, son un, un indicateur de stress pour qu'il soit de plus en plus tolérant et résilient face à des situations de stress. Ça, je trouve ça hyper intéressant et ça fait le pont avec euh, bah, une notion dont on parle de plus en plus, qui est le nerf vague. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est le nerf vague euh, En quoi ça, ça a un peu bouleversé les, les différentes approches et perspectives qu'on a sur le stress aujourd'hui et euh, quel est l'impact un peu de la respiration sur le nerf vague Alors, euh, c'est
1: vrai qu'on parle beaucoup de stress. On, on, le, le stress est un des facteurs. Il euh, mmh. y, y, y a bien, bien évidemment d'autres zones. Il y, y, y a le stress psychologique euh, auquel on va être soumis et puis ensuite il y a les stress en fait, les mmh. stress pour l'organisme. Euh, un dysfonctionnement d'organes par exemple ou une douleur ou... Euh, euh, voilà, un dysfonctionnement corporel est un stress. Euh, il est peut-être pas complètement perceptible par par notre conscient, mais euh, mais en, en toile de fond, il, il est bien en train de de déclencher des 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 phénomènes comme ça, de mobilisation pour pour euh, réguler et réharmoniser. Il faut pas perdre de vue que mmh. La fonction principale du corps, elle est quand même de maintenir une forme d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, et donc ouais. euh, euh, qui, est, qui est extrêmement difficile à atteindre, qui est, qui est même jamais atteignable, je pense. C'est toujours un équilibre dans le déséquilibre, donc c'est très précaire. Donc c'est un travail constant de, de l'organisme et, et de la physiologie de d'harmoniser, de, 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 de réguler. Donc c'est un travail constant de de, de, de travailler sur des, sur des micro-stress un petit peu partout dans, dans le corps. Donc, donc euh, euh, ça, c'est déjà ce qui se passe dans notre physiologie. Si on n'est pas conscient qu'en plus, on peut nous-mêmes rajouter des stress supplémentaires, on, on parle voilà, peut-être du stress qu'on a au travail, etc. Je parlais de la nutrition tout à l'heure, du sommeil, du manque d'hydratation, ouais. Euh, du sport qu'on va faire. Le sport est un stress. <rire> ouais. Voilà, Ça, non, ça nous fait ça. du bien parce que derrière, on, on peut se ré récupérer avec des endorphines, etc. Mais, mais l'acte même de s'entraîner pour quelque chose, c'est justement créer un stress auquel le corps va s'adapter pour être plus fort, pour que euh, la même sollicitation crée euh, une moindre demande d'adaptation la fois d'après. Donc on est toujours dans ces schémas-là. Euh, donc donc on, a, on, on a vraiment cette capacité à, à, à s'adapter, c'est même, je pense d'ailleurs, euh, à la fois une très grande force, un super mmh. pouvoir de l'humain de s'adapter. C'est aussi un point de vigilance parce que euh, jusqu'où je m'adapte en fait, jusqu'où euh, l'adaptation euh, versus le coût nécessaire pour m'adapter euh, est, 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 est juste. Hein donc c'est euh, voilà, quand je te parlais de mon chemin de vie, bah, je pense qu'à un moment donné, j'ai été en adaptation, oui, mais le coût était trop important et donc, mmh. euh, donc j'ai puisé mes ressources. Donc, donc ça c'est un système de vigilance auquel on doit doit prêter attention et puis, euh, et, et puis bien équilibrer en fait tout ce qui est euh, temps passé dans la mobilisation, dans l'adaptation et temps passé dans la récupération. Voilà. Mmh j'y viens en Nervaille, je pose le décor, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a les deux côtés, il y a les deux faces de la même pièce de monnaie, il y a l'activation, il y a la récupération, il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'été, il y a l'hiver, on est dans cette dualité. Et donc au niveau du système nerveux, c'est la même chose, il y a le côté du système nerveux qui va être plutôt dans l'activation, ce qu'on appelle généralement le système nerveux sympathique, euh, pour la partie autonome, et puis il y a la partie euh, régulatrice, euh, euh, ralenti, qui ralentit en fait, le fonctionnement, qui est plutôt la zone parasympathique, euh, et, et dont le grand ordonnateur est le nerf vague, ce, ce mmh. grand nerf, en fait, euh, le dixième nerf crânien, qui est le plus long nerf du corps, qui est connecté à l'ensemble des organes et des zones stratégiques du corps, et dont la mission première, à 80%, est d'informer le cerveau de ce qui se passe à l'interne. Ouais donc c'est grâce à lui qu'on a cette fameuse interoception, donc cette, euh, ce, cette euh, agence de renseignement sur, sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ouais. Voilà, pour qu'ensuite on puisse réguler des choses. Voilà. Donc si on voit qu'il y a un danger, ben, on va mobiliser, si on voit qu'il y a besoin de récupérer, ben, on va envoyer plutôt des, des influx nerveux qui vont euh, permettre la reconstruction et, et le repos. Voilà. Donc c'est le nerf vague et notamment sa, sa capacité d'action, on, on dit son tonus, le tonus du nerf vague, euh, est nécessaire pour bien informer, récolter les bonnes informations pour que le cerveau puisse bien trier et, et bien prendre des bonnes décisions. Et en même temps, euh, c'est grâce à ce tonus vagal qu'on va pouvoir aussi euh, euh, passer du temps de qualité dans la zone de, re, de, de repos et de reconstruction.
0: Mmh. Ok, okay. ce qui est hyper intéressant en tout cas et, et qui est très, très enthousiasmant, enfin enthousiasmant c'est peut-être pas le terme mais en tout cas, cette connaissance nouvelle qu'on a du Nerva qui dit qu'aujourd'hui, bah, les infos remontent à 80% vers euh, du corps, vers la tête, pour simplifier. Et mmh. d'où l'intérêt, moi je suis très sensible à ça, je t'en parlais un peu au début, de, de travailler cette interréception, cette conscience corporelle, ce ressenti. Parce que pour moi, quand c'est quelque chose qui est vraiment délaissé par la plupart des gens aujourd'hui, c'est on passe plus de temps dans sa tête euh, à optimiser des choses dans sa tête euh, mmh. à se perdre dans ses pensées qu'à qu se reconnecter en fait à ses sensations à ses à enfin, connexions qu'on peut avoir avec son corps à, à ressentir les choses quand on fait du sport, quand on fait du mouvement quand on respire et, et je pense que c'est primordial aujourd'hui et si, si on veut être bien dans sa vie pour moi on est, il faut être bien dans son corps quoi, et mmh. ressentir les choses et le nerf vague en, bah donne des indications en ce sens pour moi euh, et d'où l'intérêt du coup de travailler ce nerf vague euh, avec différentes méthodes euh, dont la respiration euh, mmh. et si, au, si on a envie du coup de travailler l'élasticité le, le tonus de son nerf vague Qu'est-ce que toi, tu, tu préconises déjà peut-être sur la respiration Qu'est-ce qui, qu qui pourrait être intéressant de faire dans la vie de tous les jours Il
1: bon, y, y, y a pas mal de choses à faire. Y a, y a déjà, d'une manière générale, être conscient de sa respiration. C'est déjà, euh, déjà la première chose. Faire de la respiration, mmh. c'est avant tout être conscient de sa respiration.
0: Ouais.
1: Bien sûr, c'est une discipline qu'on peut aussi pratiquer... Euh, de manière isolée, en s'asseyant, en prenant une demi-heure, une heure, une heure et demie pour faire des exercices précis de respiration. Mais déjà, si dans ma journée, je peux observer régulièrement ma respiration, peut-être me surprendre dans une respiration dysfonctionnelle, parce que j'ai laissé faire et il ben, y a des choses qui... Peut-être que je, je suis absorbé par une tâche et je, je m'aperçois que je suis en apnée parce que... Bah c'est l'adaptation que mon cerveau m'a proposé dans le moment pour, pour décupler ma concentration, ok, très bien. Mais je sais que ça va péjorer ma respiration cellulaire, donc il faut aussi que je puisse réguler ça, d'accord mmh. donc, donc, et, et ça, je, je vais seulement le réaliser si je m'interroge. Voilà. Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, euh, être à l'écoute de son corps, euh, bah, génial, parce que je vais pouvoir repérer des choses qui peut-être dysfonctionnent ou ne fonctionnent pas exactement comme je souhaite, et je vais aussi pouvoir, du coup, m'interroger aux, aux causes qui font que ça ne fonctionne pas ou, ça, ou, ça, ou, ou que ça ne rend pas les, les, le, le, le rendement souhaité. Les causes ouais. sont importantes. Ouais. Euh, c'est bien de voir que j'ai mal au dos, mais, mais c'est plutôt intéressant de savoir pourquoi. Euh, et, et si le réflexe premier est de, est de faire taire la douleur par, par un cachet, bah peut-être que je perds aussi l'opportunité de m'interroger, de ce que j'ai mis en place dans ma vie ou qu'est-ce qu que je subis dans ma vie qui fait que mon corps manifeste une douleur à cet endroit. Euh, et, et puis les exemples sont nombreux. J'ai des problèmes digestifs, j'ai des problèmes gastriques, je dors mal. Euh, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie, encore une fois, volontairement ou involontairement, qui fait que ça, se, ça soit déréglé C'est ça la démarche. Oui. Euh, la démarche, elle est pas elle est, déjà observée, c'est génial, mais aussi ensuite c'est... De comprendre ce qui se met en place mmh. voilà. parce que si je reproduis les mêmes causes je vais avoir les mêmes effets ça c'est de base d'accord. Euh, et si je cherche des effets différents mais que j'ai les mêmes causes en place ça ne marchera pas donc, euh, donc je m'interroge pour revenir au nerf vague conscience de la respiration c'est la première chose et ensuite euh, dès l'instant où je, où je sens un déséquilibre vers la mobilisation vers l'activation et que euh, j'ai besoin de, de m'ancrer dans, dans, dans un état un petit peu plus reposant, ben j'ai à ma disposition euh, la possibilité de ralentir ma respiration, tout simplement. Mmh. Ralentir ma respiration va, de fait, activer mon air vague et, euh, et m'aider à, à m'asseoir dans une zone plutôt euh, apaisante et de reconstruction. Si ensuite, je, non seulement je ralentis ma respiration, mais qu'ensuite je la fais bien, euh, partir de la partie ventrale en stimulant mon diaphragme, bah comme c'est un, un muscle majeur connecté au, au nerf vague, ça va aussi contribuer à renforcer ce côté d'apaisement. Si je fais attention euh, également de euh, peut-être créer une petite vibration dans ma gorge, là où passe le nerf vague, ça va aussi renforcer cet, cet état d'apaisement mmh. grâce au nerf vague. Euh, si c'est plutôt la, la, la zone nasale qui, qui est activée dans la respiration, Là aussi, je vais activer le nerve Il voilà, y, y a pas mal de, de petites techniques, toi, mmh. euh, auxquelles je, dois, je peux être vigilant. Et puis, euh, et puis ensuite, effectivement, on peut travailler euh, ce que tu disais tout à l'heure, l'élasticité ou la capacité du nerve-vague de récupérer une situation euh, le plus rapidement possible pour, pour sortir d'un état, entre guillemets, de stress au pluriel, si je pouvais mettre un troisième <rire> ouais. S, euh, euh, le plus rapidement possible pour récupérer et normaliser ma physiologie et être prêt pour le prochain mais euh, ouais. voilà, ça c'est aussi ce qu'on peut travailler
0: ouais, donc déjà peut-être, euh, en tout cas c'est intéressant la première chose à faire que tout le monde peut faire sans prendre euh, même des temps dé dédiés pour euh, pratiquer la respiration c'est déjà en prendre conscience parce que la plupart des gens ne prennent pas conscience de la respiration, déjà en prendre conscience plusieurs fois dans la journée mmh. euh, savoir qu'on est en train de respirer c'est déjà la première étape, Donc c'est hyper intéressant et dans ce que mmh. tu dis c'est peut-être avant même de vouloir, euh, on va dire, muscler son air vague, euh, déjà euh, être capable de redescendre dans un état où on est calme, serein, en ralentissant sa respiration. C'est la première étape avant même de pouvoir se dire euh, comment est-ce que je peux être encore plus résilient en imaginant qu'on est dans un stade dans sa vie où on a une tolérance au stress qui est assez faible, on se sent très stressé, on est en stress chronique. Euh, première étape serait peut-être de dire, déjà être capable de redescendre, parce qu'on est déjà, voilà, sur un niveau de stress très élevé, d'apaiser son mental, son, son corps à travers la respiration, peut-être la première chose. Et après, tu dis, que je, je sais que ça parle, le sujet te parle aussi, c'est des pratiques peut-être euh, d'hormèse que tu peux avoir avec la respiration. Donc, l'hormèse, mmh. pour ceux qui, qui ne savent pas, euh, c'est l'idée en fait d'avoir de, des, des pics de stress assez intenses sur une période courte, suivie d'une période de récupération avec euh, du coup une capacité d'adaptation qui soit relative à, à sa propre personne. Donc c'est-à-dire, voilà, on va, on va pas s'imposer un bain froid si on n'a jamais fait de bain froid et qu'on est épuisé euh, et malade. Donc euh, c'est en fonction du moment de la personne euh, et de son niveau du, de vitalité du moment. Euh, les, la, tu, du coup avec la respiration voilà, je, je sais qu'on peut faire des choses peut-être tu pourrais en parler pour euh, des pratiques d'hormèse de entre guillemets euh, qui sont possibles de pratiquer avec la respiration
1: oui alors il y, y a déjà de ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, et, et ce que je partageais avec toi aussi sur l'intervention sur le nerf vague grâce à la respiration je, je, je partageais quelques, quelques techniques voilà, ralentir ouais, la ouais. respiration etc N'empêche euh, que euh, ça a l'air simple, ça, ralentir sa respiration. Mais, euh, mais c'est quand même soumis à un préalable de, de savoir ventiler. Mmh. C'est pour ça que mon premier pilier, en fait, c'est la, la cinétique, c'est la mécanique respiratoire. Parce que euh, très souvent, dans tout, toutes les formations et tous les coachings que je peux faire, avoir conscience de, euh, des différentes zones qui permettent de ventiler, être euh, en capacité de les dissocier de respirer à la fois très haut dans la poitrine, sur les côtes, sur le ventre, d'être en capacité de ralentir ou d'accélérer le mouvement, d'être en capacité de faire un mouvement fin ou ample, Mais tout ça c'est pas donné en fait, c'est mmh, pas donné, ouais. c'est-à-dire qu'il faut, il faut le travailler et, et c'est ce travail-là qui va me donner la possibilité ensuite de mettre en place ces interventions justes. parce mmh. que si je ralentis ma respiration, mais qu'au bout de 3-4 secondes, je suis au bout de ma vie, que j'ai envie de reprendre une grande respiration et que je reprends une inspire comme ça parce que j'étais, je manquais d'air, c'est ce qu'on dit en général, ben là déjà, j'ai une non-maîtrise de, de l'exercice. Donc, c'est mmh. intéressant de pouvoir déjà bien, bien valider cette partie-là et de valider aussi euh, euh, ce, ce qu'on appelle... la la tolérance au dioxyde de carbone, ce qui va me permettre de ralentir ma respiration dans les fêtes. Voilà. Oui. Donc là, on est plus dans la zone biochimique de, de, de la respiration, mais, mais si j'ai pas ces deux éléments qui sont posés, et ben, ne serait-ce que faire une séance de cohérence cardiaque, qui est une des méthodes de respiration la plus connue, qui suppose d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes, pour, pour, la, pour la partie euh, principale de, de cette méthode, ben, ça aussi, ce pas facile à mettre en œuvre.
0: Mmh, déjà il faut
1: que, que, que je cale mon inspiration sur 5 secondes c'est à dire que mon mouvement doit être régulier lent et effectivement durer 5 secondes et que mon expiration doit être régulière et lente et effectivement durer 5 secondes et ça suppose que je fasse que 6 respirations par minute et ça c'est pas donné à tout le monde c est, c est
0: clair.
1: donc il y, y a un vrai travail de réappropriation de la technique avant de pouvoir euh, pratiquer des, des méthodes, méthodes. Mmh. Donc, voilà donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, quand tu mentionnais l'hormèse, effectivement, l'hormèse... Peut-être, oui, Stéphane,
0: si je peux me ouais, permettre de Sur allez. ce point, c'est hyper intéressant et merci de faire le... De, 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 de revenir sur ce point parce que je trouve c'est très important. Et c'est qu'en fait, avant de partir dans, dans, dans des méthodes, entre guillemets, parce que si tout le monde veut partir dans des méthodes, c'est plus facile. Mais et même moi, tu vois, je te... je te lance sur des sujets de méthode parce que je sais que... Mmh. Parce qu'au final, les gens s'intéressent à ça et c'est important de revenir pourtant aux fondamentaux. C'est aujourd'hui, si on fait une certaine méthode et si on n'a pas le mouvement respiratoire, on ne sera pas capable de le faire. C'est comme si on essaie de faire un sprint sur un vélo alors qu'on ne sait pas faire de vélo. C'est un peu la même, mmh. un peu la même image. Et c'est vrai que moi, je vois dans les accompagnements que j'ai commencé à faire. La plupart du temps, c'est la première chose qu'il faut faire, il faut travailler, comme, comme tu disais, parce que sinon, on ne peut pas avoir un, un, geste, un geste juste pendant les, les exercices pratiques. Et je sais que tu en parlais souvent euh, 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 durant la formation, c'est pour ça que tu t'es un peu éloigné des méthodes comme... Euh, éloigné, c'est pas vraiment le terme, mais tu, avais, tu apportais des nuances et des, des warnings aux méthodes comme Wim Hof. Euh, parce que tu disais que les gens n'apprenaient pas à respirer en faisant Wim Hof. Et au début, moi, je... quand je suis arrivé, je ne comprenais pas non plus. Attends, j'ai vu se brancher <rire> par contre mon a... chargeur, parce que sinon j'aurais plus de batterie. Et euh, oui, et tu as apporté des nuances justement sur, euh, sur la méthode Wim Hof, pour dis... en disant que bah, les gens n'apprenaient pas vraiment à respirer, que ça pouvait avoir des effets délétères à terme, potentiellement, sur leur respiration, ou accentuer peut-être des respirations dysfonctionnelles. Mmh. Euh, tu pourrais un peu expliquer ça, parce que vraiment, moi, j je vois beaucoup de gens avec qui je discute, qui... et même des gens que j'ai pu, euh, pu suivre, qui sont panades de Wim Hof, et qui arrivent à des... à des stades, où en fait, cette respiration a tellement eu d'impact sur eux, à court terme, qu'en fait ils deviennent dépendants de cette méthode donc c'est tous les matins on se fait une session de Wim euh, sur le coup ça nous fait du bien mais par contre euh, quand moi je les ai en, en coaching je vois qu'ils sont très très fatigués euh, que leur thèse de tolérance au CO2 et de niveau de, stress, de, de résilience sont très bas euh, qu'ils ont une tendance à hyperventiler et en fait j'ai l'impression qu'ils arrivent dans une position où certaines techniques deviennent des béquilles parce que en, la, la respiration n'est pas modifiée en profondeur pour être fonctionnelle. Euh, ouais, je... ben, disons que comme toute, toute méthode,
1: une méthode, ça enferme. C'est-à-dire une, une méthode, c'est une, une traduction partielle d'une même source. C'est pour mmh. ça qu'il euh, y a... Euh... 50 yoga différents, euh, mais c'est euh, des yogas qui sont euh, euh, marketing, d'accord On est d'accord. Mmh, c'est au bien. départ, il euh, y a une tradition euh, qui est peut être Ashtanga et et puis de là, ben bah, on va euh, créer d'autres courants euh, qui sont euh, des postures de base à peu près identiques puis après on en invente d'autres on met de la musique, on met pas de la musique on met du chaud, on met pas du chaud et puis, et puis on a différentes écoles de yoga Bon bah, en respiration c'est la même chose j'ai une même source un, chacun a les mêmes poumons, la même cage thoracique le même diaphragme mmh. et puis bah, je vais décider de faire euh, 10 respirations là et puis bah, 5 là, et puis là c'est 5 secondes là c'est 4 secondes, là je fais une petite apnée là j'en fais pas et puis, et puis, hop, 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 j'ai packagé mes différentes méthodes. C'est OK, hein, c'est fabuleux, mmh. mais, mais du coup, on n'a pas une vision globale de la source. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler tout avec une seule méthode. Et, et c'est le seul truc que, qui, qui m'alerte, me, qui, qui me, qui en fait. Voilà, donc méthode Wim Hof, moi, je suis un fan. Je, je fais des ateliers Wim Hof tous les mois. Je, je fais ça en entreprise, j'adore. Euh, mais c'est vrai que quand je fais une initiation à Wim Hof euh, sur 3h, heures, heures et 30 on passe, en général, je passe beaucoup plus de temps sur la respiration parce que c'est ce qui nous plaît, ouais. mais on n'a pas le temps d'installer pour les 10 participants ou 15 participants une respiration complètement fonctionnelle pour la respiration Wim Hof. Ouais, Donc ça possible. veut dire que euh, on essaie de développer un geste complet de la ventilation, mais, mais à coup sûr, euh, tous les participants ne l'auront pas. Donc, il mmh, faudrait euh, ensuite pouvoir continuer à la travailler, etc. Pour autant, on va quand même arriver à avoir euh, les effets mmh. de, la, de la respiration Wim avec euh, une très belle rétention, avec un état euh, 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 très ancré dans le parasympathique pendant, pendant l'apnée, avec des, des picotements, des sensations corporelles qui nous indiquent que la respiration produit quelque chose. Et c'est quelque part ce qui m'a séduit au départ. Donc, donc mmh. j'aime mmh. ça, en fait. Et, et j'aime ce côté... Euh, Wow, effet de la, de, la, de la respiration humaine, parce que ça, ça interroge euh, sur euh, les pouvoirs de la respiration. Ça. Mais c'est qu'une toute petite partie de ce qui est possible de faire en respiration. Et donc, si je fais que ça, eh ben, j'ai qu'une toute petite partie de ce que je peux faire avec, avec cet outil. Donc, donc je, mon, mon positionnement, c'est vraiment de dire euh, voilà, explorer en fait, explorer, varier, il y a, a d'autres méthodes de respiration, il y a d'autres manières de respirer qui vont produire des effets aussi intéressants et peut-être qui seront même plus intéressants en fonction du moment de vie dans lequel vous êtes. Voilà, si tu récupères des, des clients qui viennent te voir pour des conseils et qui sont fatigués, ben, c'est sûr que la respiration humeuse c'est quelque chose qui, qui engage, parce que quand on fait 30 à 40 très grandes ventilations, musculairement c'est engageant euh, et, puis, euh, et puis en plus on, cette méthode elle est, elle est incroyable parce qu'à un moment donné c'est très difficile de ne pas être en quête d'un résultat enfin, c'est très difficile mmh, de se sûr. dire wow euh, purée j'ai fait 3 minutes d'apnée allez je vais aller chercher 3 minutes 30 hop je ventile encore plus fort et finalement je me retrouve à, à rechercher un résultat d'apnée voilà. donc, donc il ouais. faut être très vigilant à ça et, et, et peut-être s'écarter un peu du chrono donc donc bon, là on parle de Wim Hof, mais je pourrais parler de plein, plein d'autres méthodes. Hein. C'est pour ça que la, la, la diversité est intéressante. Et, euh, et surtout, d'avoir la connaissance pour pouvoir ensuite décider de ce qui est juste pour moi dans le moment, bah, c'est encore mieux. Ah. Enfin, mmh. Est-ce que je fais un check de mon état Du coup, Est-ce que c'est plutôt un état où je vais m'activer Est-ce que c'est plutôt un état où je vais récupérer ou Est-ce que c'est plutôt un état où je vais me mettre entre les deux parce que j'ai besoin d'être en pleine conscience voilà, mmh. ça c'est ça me semble être une, une, une suite logique des choses, mais rendre à César ce qui lui appartient. Wim oui, a fait un travail fabuleux, et quelque part a, si, si aujourd'hui on parle de plus en plus de respiration, c'est aussi à lui euh, qu'on doit ça, notamment ça, il y en a d'autres. Hein. Mmh. Patrick Mac, Patrick McKeon, je vois que tu as son bouquin derrière mmh. toi, euh, Occidental Vantage, c'est aussi un, un, un grand monsieur de la respiration, qui a, qui a beaucoup défriché, euh, qui a une partie de de, de, ses, euh, de sa méthode aussi euh, qu'il qui, qui tire, lui, d'un médecin qui s'appelle Bouteco qui ouais. est euh, aussi quelqu'un des années 70 qui a, qui a beaucoup travaillé le sujet bref, des gens qui ont euh, contribué à, à ce à, à cet avènement de la respiration il y en a plein, moi, moi je me considère juste comme un passeur, c'est-à-dire que moi je n'ai rien inventé en fait, euh, ce qui m'intéresse moi c'est de, 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 de transmettre cette compréhension dans dans, dans, dans la limite de, de, de mes compétences et de mes connaissances mais je, mais je rends beaucoup euh, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour, pour des gens comme Patrick comme, et, et comme Wim Hof, ça c'est clair, clair.
0: Je, je te rejoins vraiment sur Wim Hof pour moi c'est une respiration qui permet vraiment de se rendre compte de sa respiration, des effets qu'on peut avoir mmh. en respirant et, et, et c'est fantastique et ça permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce que les gens ont ce dont quoi les gens ont besoin, tu vois je te parlais d'un client qui me disait oui il en a besoin pour s'énergiser, ou peut-être qu'effectivement il y a les batteries à plat. J'ai un, mm -hmm. une personne cette semaine, c'était assez rigolo, c'était un, un sportif, euh, je lui ai fait la respiration mimo, alors lui il m'a dit qu'il a failli s'endormir, mais du coup j'ai compris que, en fait lui il a failli s'endormir parce qu'en fait il a tellement besoin de dormir, que le fait de l'avoir mis en, dans le, sur les rétentions en mode euh, euh, parasympathique, il avait juste envie de dormir. Quoi. Et mmh, mmh, que ça, ça c'était euh, c'était intéressant. Donc pour moi, c'est une bonne porte d'entrée qui, mmh. en fait, qui est plus dit, plus facile pour certaines personnes parce qu'on peut avoir un, on peut voir le potentiel très vite, on peut l'expérimenter très vite. Ouais, bien euh... tu, Mais tu me posais de... la question
1: de l'hormèse tout à l'heure Boris ouais. aussi tu, tu parlais de l'hormèse c'est un, un sujet très intéressant parce qu'il il permet de travailler justement euh, cette, 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 cette résilience un petit peu ce, cette élasticité de nos systèmes à, à, à réagir ou pas face à un stress à, à peut-être euh, augmenter euh, ce, qui, ce qui est un stress et ce qui ne l'est pas et, et en même temps euh, de, de favoriser l'adaptation voilà. donc ça c'est intéressant pour autant euh, euh, ce qu'il faut arriver à maîtriser c'est c'est véritablement euh, dans, dans quel euh, état d'esprit en fait je, je je me mets quand euh, quand je fais de que, euh... Euh, hein, je disais tout à l'heure un stress on a plutôt tendance à, à combattre ou à fuir donc ça c'est une réaction normale c'est forcément pas celle que je veux observer pour apprendre d'une situation hermétique donc, euh, la respiration va me permettre de m'ancrer dans une zone on va dire de, de confort dans cet inconfort. Ça fait, donc, je, oui. je prends un bain froid, je prends un, chaud, un sauna très chaud, euh, je fais un effort physique très intense, très court. Euh, bah oui, je peux me débattre. Ou alors, je peux être complètement conscient euh, de ce qui est en train de se produire et être euh, suffisamment euh, disponible pour apaiser mon système et le rassurer quelque part. Et là, je vais avoir appris. Là, j'aurais appris. Là, j'aurais euh, dé... déprogrammé la réaction euh, de combat ou de fuite. Mmh. Et c'est là où je j'élève ma, ma zone de, de résilience et, et que je peux ensuite aller un petit peu plus loin dans la stimulation si je le souhaite.
0: Mmh. Ouais, hyper intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu, c'est quoi tes méthodes préférées justement pour travailler l'hormèse
1: moi, c'est le froid, clairement. Euh, c'est le froid parce que je trouve ça pratique. Euh, moi, j'habite la montagne, donc une douche froide, elle est toujours froide. Oui, et puis, ça train d'être de plus en plus froid. <rire> voilà. euh, j'habite à 300 mètres du lac, donc euh, là, il a perdu 7 degrés en 15 jours et, et ça va continuer. Donc, donc euh, je sais qu'en janvier, il sera, il sera à 5 degrés. Donc, c'est un, un terrain de jeu <rire> fabuleux pour, pour s'immerger et puis expérimenter les choses. Euh, voilà c'est le froid et puis j'aime bien aussi euh, euh, justement ces, ces petites séances de sport très courtes qu'on appelle le HIIT ouais. High Interval Interested Interval Training euh, où je vais faire un entraînement de 20-30 minutes, 40 minutes max euh, vraiment euh, euh, très, euh, très engageant euh, pas forcément avec des poids d'ailleurs vraiment avec mon poids de corps mm -hmm. je vais pouvoir intervenir sur ma respiration aussi c'est qu'en général je combine ça avec de la respiration nasale ou avec un masque qui va me permettre de réduire euh, mon débit euh, euh, ventilatoire. Et euh, voilà, j'ai peu de risque de me blesser. Mmh. J'ai le rythme cardiaque qui va monter assez vite, la chaleur aussi. Et, euh, et si je régule bien ma respiration, je vais être dans cette zone de, 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 de conscience, en fait, de ce qui mmh. est en train de se produire, même si ça fait mal, même si c'est engageant. Même, voilà, je, je... Et ça, j'aime bien parce que c'est rapide et euh, ça fait du bien au corps, et, bien. Euh, et ça te permet d'augmenter la résilience aussi.
0: Ouais. Et, et ça, ça m'amène une, une question, et je, je me l'étais noté, comment est-ce qu'on respire quand on fait du sport Il y a pas mal de gens euh, parmi les auditeurs qui font du sport régulièrement, notamment, bah, je pense, beaucoup de running, ou du sport mm -hmm. euh, intense, peut-être. Comment est-ce qu'on respire quand on fait du sport Ça revient souvent, en tout cas, dans les questions... Ouais, ouais. Là, ça serait complexe de répondre
1: de manière exhaustive. Mais, mais euh, déjà, il y a, y a une réflexion à mener en fonction du sport pratiqué et, et de la coordination entre la respiration et le mouvement. Voilà, à quel moment j'inspire à quel moment j'expire. Peut-être à quel endroit je mets une toute petite rétention, parce que parfois c'est nécessaire pour produire un, un mouvement plus efficace. Euh, donc typiquement, bah, ça peut être... Euh, de, de, de cadencer l'inspire et l'expire quand je cours, par exemple. Ça peut être soit d'équilibrer les deux phases, mmh. euh, en comptant le nombre de pas pour l'inspire, en comptant le nombre de pas pour l'expire. Et peut-être que je peux même petit à petit, avec l'expérience, euh, décaler euh, le nombre de pas plutôt au profit de l'expiration, ce qui va me permettre en même temps de rester euh, disponible, de, de contrôler un peu mes, mes réactions. Euh, donc ça, c'est la première chose, le, le cadencement je de la respiration. Et puis ensuite, euh, ensuite, ça va être de, de veiller à, à favoriser suffisamment l'apport en oxygène de mes tissus. Et ce n'est pas que lié à la ventilation, c'est aussi euh, lié à la capacité euh, de réduire justement ma ventilation. Ce n'est pas lié à la qualité et, et la quantité d'air que j'emmène dans mes poumons, mais c'est peut-être justement au contraire à ma capacité à, à rendre cette respiration peut-être un, un petit peu plus fine et un petit peu plus lente et moins fréquente ce qui est un peu contre-intuitif. Mmh,
0: mais, euh, mais on s'aperçoit
1: que... Voilà, on a tendance à accélérer. Mais on s'aperçoit, quand on commence à respirer par le nez pendant un footing, par exemple, ou quand on commence à respirer par le ventre pendant un footing, qu'on va, paradoxalement, euh, se sentir bien mieux. Mmh. Voilà, donc... Euh, et ensuite, euh, ensuite, ça va jusqu'à euh, utiliser la respiration pour créer des conditions d'entraînement. Je peux euh, tellement hypoventiler que euh, je recrée des des situations d'entraînement en altitude, avec tous les bénéfices qu'on qu peut connaître de l'entraînement en altitude. Quand l'oxygène est rarifié, il y a un tas d'adaptations physiologiques qui se produisent au sein de l'organisme, qui mmh. vont donc rendre l'organisme plus fort quand il y aura un taux d'oxygène normal. Et ça, je peux faire ça en, en créant des situations de, de moindre ventilation ou d'hypoventilation.
0: D'hypoventilation, oui. Okay. Mmh. Donc, si, euh, à retenir, donc, pour le sport... Effectivement, ça dépend de chaque activité, mais déjà, privilégier la respiration nasale, ça, on est d'accord
1: là-dessus. Jusqu'à une certaine intensité, hein, bien sûr. Mmh. Hein. C'est-à-dire que, euh, déjà, il faut être progressif. Ce n'est mmh. pas donner à tout le monde de courir à 10 km heure en respire, respirant par le nez. En tout cas, immédiatement. C'est-à-dire mmh. qu'il faut, là aussi, laisser le temps à l'adaptation de se mettre en place. d'accord C'est toujours une question de progression. Euh, mais effectivement, à, à des intensités plutôt modérées, ça peut être intéressant, grâce à la respiration nasale, de réguler le débit ventilatoire et, et, et sa fréquence.
0: Voilà. Donc oui, effectivement, c'est déjà pas mal. Et puis si on n'arrive pas tout de suite à inspirer expirer par le nez, aussi euh, inspirer par le nez et expirer par la bouche, ça peut, être, euh, ouais. ça peut être une bonne option aussi. Moi, je le vois euh, personnellement et aussi dans mes suivis, c'est toujours une bonne option. Euh, quand des fois, ça devient trop difficile, essayer de garder l'inspiration nasale et avoir une expiration buccale, euh, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Et, euh, et je voulais qu'on en parle quand même, parce que pour moi, c'est une des approches qui m'a le, le plus euh, tamboulé durant la formation, c'est les exercices de tolérance au CO2, euh, bah, inspirés mm -hmm. des travaux de, de, du docteur Bouteiko. Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu expliquer euh, quelle est la philosophie derrière et en, en quoi ça consiste la méthode Bouteiko euh, alors,
1: la, la philosophie de base, elle, elle, est, elle est physiologie. Euh, ça veut dire que, euh, en fait, l'élément qui, euh, le premier élément en fait qui permet à notre cerveau d'ajuster de manière automatique la respiration, c'est la quantité de CO2 qu'on a dans notre sang. Le CO2, c'est le produit de l'oxydation du glucose dans la cellule. Quand une molécule de glucose et d'oxygène sont, sont utilisées par les mitochondries dans la partie cellulaire. Il y a du CO2 qui est produit. Ce CO2, on a longtemps considéré que c'était qu'un déchet de, de la respiration, et donc il était évacué normalement par l'expiration. Par D'accord Ça revient dans le sang et, et c'est expiré ensuite après être passé par les poumons. Donc tout ça est la, la physiologie normale. Mmh. Euh, et donc le, le cerveau euh, évalue en fait en permanence. Les, les, les niveaux euh, de CO2 dans, dans le sang pour réguler la fréquence respiratoire et l'amplitude respiratoire de manière à, tout simplement, si on a trop, euh, l'expirer de manière plus, plus prononcée. Ouais. Donc, ça veut dire que quand je respire normalement, c'est mon, euh, mon cerveau qui définit la fréquence et l'amplitude par rapport au schéma qu'il a intégré, hein, comment elle a été formée, pour garder. Euh, un niveau de CO2 acceptable selon lui euh, dans, dans, dans la circulation sanguine. Et donc, euh, ce dont on s'est aperçu, c'est que, je dis on, c'est plutôt bouteille-co en fait, en réalité, c'est que euh, ce, ce, cette, cette tolérance du cerveau pour le CO2 tend à diminuer quand régulièrement j'ai un schéma de respiration dysfonctionnel, que je respire par la bouche ou que j'accélère ma respiration qu'elle lui trop superficielle. Et, euh, et à force... Euh, d'un abaissement de la tolérance, ben finalement, ça demande à, à mon cerveau d'accélérer la respiration. Parce que je mmh. tolère moins, donc il faut que j'expire plus, ou plus souvent. Et, et c'est comme un cercle vicieux, en fait. Plus je le fais, plus je respire plus. Enfin, plus vite, plus je respire vite, moins je suis tolérant. Moins je suis tolérant, plus je respire vite, etc. etc. D'accord et l'élément qui, qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, euh, le dioxyde de carbone il est aussi nécessaire pour la bonne livraison de l'oxygène aux cellules. C'est grâce au dioxyde de carbone que l'oxygène peut être libéré du sang pour aller euh, être capté par la cellule et l'alimenter. Donc si j'ai plus assez de, de CO2 parce que je suis devenu intolérant, ben j'ai une respiration cellulaire qui va se produire de manière moins efficace. Donc, Bouteco a identifié euh, cette zone comme étant une cause de la plupart des, des troubles tro chroniques. En tout cas, il l'a ouais. relié très fortement à ces troubles parce que le CO2 a de nombreuses fonctions dans le corps. Euh, certes, c'est un déchet de la respiration, mais il est aussi utile pour euh, la vasoconstriction, la vasodilatation des, des vaisseaux. Il est utile pour la libération de l'oxygène. Il est utile pour l'équilibre acido-basique du corps. Euh, etc. Il etc, etc. Y, y a une quarantaine de fonctions euh, du CO2. Et donc, si euh, je l'utilise moins bien, bah, ces fonctions vont, vont être moins bien mises en place et donc la respiration va être au final moins efficace. Donc, Bouteco il a créé un programme qui permet de euh, rééduquer cette tolérance au CO2 et de, de redevenir, grâce à des petites apnées, notamment, voilà, des, des mmh. petites rétentions ou euh, des modes de ventilation avec une respiration très faible, qui euh, paradoxalement nous garde en permanence une envie de respirer. Voilà, je, je respire, mais j'ai envie de respirer. Voilà, ces petites respirations comme ça euh, bah, va réapprendre à mon cerveau à accepter de plus en plus de CO2 au fil du temps. Voilà. Et une fois que mon, ma tolérance sera acceptable, bah, je pourrai retrouver du coup une ventilation euh, plutôt régulière, plutôt lente. Et, euh, et ça, ça va à la fois m'aider sur la respiration cellulaire comme j'ai dit. Mmh. mais aussi parce que ma respiration va redevenir lente et ample, ça va avoir un impact sur mes états nerveux, mes états mentaux et émotionnels. Voilà. Donc finalement tout mmh. est lié, quel que soit l'endroit, euh, enfin, l'axe par lequel je prends la respiration, on voit que tout est connecté et qu'on a presque besoin de travailler sur tout, en tout cas d'évaluer l'ensemble.
0: C'est ça qui est incroyable, c'est le reflet de tellement de choses, aussi bien de la santé que de des états nerveux, des états émotionnels, je trouve ça incroyable. Et, euh, mm -hmm. et Bouteilleco, je vous invite, vraiment, j'invite, euh, c'est pas la méthode euh, qui est le, la plus connue, parce qu'elle elle est quand même assez euh, engageante, je trouve, euh, parce que ça demande du temps, de la pratique et de la régularité, euh, mm -hmm. chose pour laquelle dans notre monde aujourd'hui, c'est pas la, la, les choses les plus simples à faire, euh, mais par contre moi en... c'est vraiment une méthode qui m'a vraiment chamboulé et qui m'a beaucoup apporté euh, notamment parce qu'en fait je me suis rendu compte que pendant les exercices de bouteille en, en, en fonction du moment où on faisait ce type de respiration nos, nos sensations et nos résultats entre guillemets sur les mini apnées étaient très différents en fonction de nos états d'âme de nos états de forme de comment on se sent et tu vois, moi, ça a été un vrai déclencheur pour moi. Euh, en je me suis rendu compte que, tu vois, on parlait d'interoception avant. Euh, quand j'étais déconnecté de, de mon corps, donc pas du tout euh, dans la connexion, dans l'interoception, quand je faisais ces exos, euh, mon mental, il s'alarmait très vite. Du coup, ça devenait très oui. difficile. Par contre, oui. dans les moments où je me sentais connecté, euh, que j'arrivais à ressentir mes sensations mon corps euh, que j'étais détendu je pouvais avoir je me suis, des exercices beaucoup plus simples et je pouvais aller beaucoup plus loin dans les temps d'apnée et euh, ça recoupe un peu alors moi j'en ai pas fait mais du coup ça serait un peu le sujet suivant est-ce que c'est aussi euh... moi ça recoupe un peu l'idée la... que j'ai de l'apnée aussi de cette du sensation coup. à, en fait pour pour tenir longtemps sous l'eau ou faire de l'apnée statique, peu importe, c'est chercher cet état où on est dans un état de relâchement absolu qui permet en fait à... d'éteindre le cerveau pour dire grosso modo là j'ai pas besoin de respirer, c'est ok, je suis bien avec ça. Est-ce que c'est toi qui t'as Est-ce que est... pour toi tu as eu aussi eu Bouteico, et eu aussi un peu ce. Tu as eu ce, même... eu ce même impact pour toi et tu t as ressenti les mêmes choses
1: oui, alors je, je l'ai euh, expérimenté avec Boutaïko. Effectivement, comme tu dis, il euh, y, y a des journées où ces séances sont beaucoup plus simples. Il euh, y a une possibilité aussi de se mettre dans un état d'esprit avant la séance qui va faire que la mmh. séance va être beaucoup plus facile et, 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 et agréable. Voilà. Euh, J'explore aujourd'hui, euh, ça, ça va faire presque un an maintenant, l'apnée vraiment, l'apnée oui. en profondeur euh, et puis l'apnée statique. Euh, j'en suis encore un tout petit scarabée mais, mais euh, de, de ce que je, je, je comprends, c'est vraiment euh, la recherche de, de l'économie et euh, à la fois on va euh, travailler sur euh, euh, la performance ventilatoire la capacité à emmagasiner le plus d'oxygène possible à optimiser les échanges euh, au sein de l'organisme il faut que ce système là soit ultra performant et en même temps on va s'attacher à à travailler sur euh, le mode le plus économique du corps possible. Voilà. Une, une mmh. écologie du corps qui est incroyable. Est là, on, on doit consommer le moins d'oxygène possible. Mmh. Si en même temps, je suis capable d'emmagasiner le plus d'oxygène et, et de faire en sorte que sa diffusion soit la plus efficace possible, et qu'en même temps, j'en consomme le moins possible, bah, c'est comme avoir un réservoir 200 litres dans une voiture qui consomme 5, 5, 500 millilitres par kilomètre, pas 100 kilomètres, tu vas, tu vas faire des ouais. bornes et des bornes. Donc, c'est... Donc c'est Ça que je trouve génial en fait. Euh, pour moi, il y a les deux aspects qui, qui m'émerveillent, me, qui, qui me, qui et, euh, et puis aussi pas mal de discipline dans l'apnée. Donc pour l'instant, nous on en fait deux on fait la descente en profondeur, alors, alors, rien à voir avec les, les, les champions du monde. Bon mais, corps, ça va mais bien, a... Stéphane. Non, mais déjà, on est à 30 mètres, et tu sais qu'à 30 mètres, ah, déjà ce qui est surprenant, c'est la pression. Il euh, y a quatre fois plus de pression à 30 mètres qu'à qu la surface, et, euh, et donc. Euh, euh, tu dois être lâché, tu dois accepter cette pression. Euh, si tu commences à lutter contre, tu as perdu. Tu arrives mmh. en bas, tu as déjà envie de remonter. Donc il y a vraiment tout ce travail euh, à faire. Et pour quelqu'un qui, euh, comme moi, a été euh, très souvent dans euh, le contrôle, euh, la, la, la mobilisation, le faire, euh, euh, parce que c'était comme ça que j'ai vécu, depuis que je suis athlète et je bosse en entreprise, bah, à un moment donné... Euh, dans le relâchement le plus complet, euh, soumis aux événements et, et à l'environnement, c'est euh, cette, cette forme de lâcher-prise là qui est, qui, est, qui est difficile à, à, à percevoir comme concept d'un point de vue intellectuel, mais qui prend tout son sens quand tu es à 30 mètres et que tu es soumis à la pression. Et, et, puis, et puis dans la partie statique, ben c'est la même chose. Quand tu es posé sur l'eau et qu'il n'y a vraiment euh, aucune, aucune, aucune contraction musculaire dans tout ton corps et que tu as seul... Euh, ta seule action, si je peux dire, c'est vraiment de scanner ton corps en permanence pour t'assurer que tout, tout est bien relâché et que tu arrives vraiment à, à consommer le moins possible. Il y a une forme d'extase là qui est, qui est difficilement traduisible, euh, mais, euh, mais en tout cas, tu as envie de faire durer. Voilà, donc, euh, euh, moi, je ne suis pas en recherche de, de record pour le record, mais, mais j'ai envie de vivre ces apnées euh, longues, sans lutte. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse, toi je me suis mis en tête 6 minutes. Bon, ça pourrait être 5, ça pourrait être 8. Euh, <rire> pourra ouais. Mais 6 minutes, c'est mon objectif. Et je me dis, wow, si j'arrive à, à sentir 6 minutes sans forcément être complètement euh, au bout de ma vie euh, la dernière minute, ça serait vraiment euh, génial. Donc, euh, voilà, ça suppose de l'entraînement, ça suppose euh, d'avoir quelques techniques aussi, quelques méthodes. On y revient, parce qu'il y a les, des gens qui ont expérimenté des choses, et, et, euh, mais toujours en ayant. Euh, la compréhension de ce qu'on fait, c'est important pour moi en tout cas, et, et là aussi pour moi ça, ça vient renforcer la respiration, c'est comme mmh. si la, la non-respiration était finalement l'axe la euh, euh, de travail pour améliorer sa respiration. Mmh.
0: Ouais. Mmh. Et hyper intéressant, et du coup comment on s'entraîne, comment on fait de l'apnée, qu'est-ce que tu fais durant tes entraînements d'apnée alors déjà, je,
1: moi j'ai pour habitude en fait d'aller voir des experts, que j'aime bien aller voir des gens qui, qui ont de l'expérience euh, et qui euh, vont euh, m'accompagner en fait. Donc on a un expert pour la partie euh, profondeur en apnée, qui est vraiment euh, très 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 calé, très très fort et, et qui à la fois nous sécurise parce qu'il y a quand même mmh. euh, cette dimension-là euh, qu'il faut prendre en compte. Donc il faut Apprendre en fait, les, les gestes qui font que tu es en sécurité quand tu es en dessous. Et en même temps, va euh, bah, nous donner les, les, les bonnes techniques. Euh, et puis, euh, puis c'est fabuleux parce que <rire> bah, toi, tu descends à 30 mètres au bout de ta vie, tu es, es, es en train de réaliser ton record du moment. Et puis, lui, il, il vire la palme, <rire> il te regarde, comment ça va, il touche les bah, jambes pour t'assurer que tu es, es bien relâché, tac, 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 <rire> ok. Puis, lui, il fait ça euh, euh, 20 fois dans la séance parce qu'il nous accompagne tous. Toi, tu as fait 4, 4 ou 5 immersions et tu content. Donc, euh, c'est donc assez chouette aussi de voir euh, bah, le, la, la marge en fait, euh, qu'il qui peut y avoir avec ben une personne vrai. comme ça qui t'accompagne. Voilà. Et puis, en apte bah, là, je suis en train de. Pour l'instant, je travaillais un peu seul et puis souvent à sec, euh, donc en dehors de l'eau. Et on a fait euh, un stage avec euh, Stéphane Touraud, ouais. euh, je, je suis champion du monde, hein, qui était sur Annecy. Euh... Qui nous a emmenés autour des 4-30 sur une première séance. Génial, Donc, on a trouvé ça vraiment génial. Et puis,
0: et puis là, j'ai envie de, voilà, de rejoindre un club et puis de, super. De essayer d'explorer un petit peu plus avant. Quoi. Voilà. Super. Et, et, et comment tu t'entraînes euh, quand tu fais de l'apnée statique quand tu, Si tu peux m'expliquer un petit peu expliquer à tout le monde comment ça se passe, comment tu arrives à faire 4 minutes 30 Est-ce euh, si que tu as des exos <rire> préliminaires euh, Moi, j'imagine que tu as ouais, un en entretien, trop je... des exercices réguliers, mais peut-être avant une session. Euh, qu'est-ce que tu ben, fais
1: en fait les apnéistes alors, il y a certainement plein d'autres choses mais pour l'instant moi ce à quoi j'ai été euh, entraîné c'est ce qu'ils appellent les tables euh, ouais. tu as des tables en fait, de, de séances d'apnée avec des rétentions successives et entre chaque rétention tu as de la récupération et, euh, et en fait tu as des tables qu'on appelle d'oxygène ou de CO2 okay. donc ça veut dire quoi ça veut dire que soit tu entraînes ton système à... Euh, à s'adapter à un appauvrissement en oxygène, ce qu'on appelle l'état d'hypoxie. Mmh. Soit tu entraînes ton système à s'adapter à une forte augmentation du CO2, ce qu'on va appeler une table d'hypercapnie. Et donc les paramètres des séances ne sont pas les mêmes. Et, euh, et donc c'est intéressant de s'entraîner sur les deux aspects parce que dans l'apnée, de toute façon, tu es confronté aux deux éléments. Mmh. Donc, euh, donc tu peux t'entraîner comme ça sur différentes tables et puis euh, bah ça suppose de faire... Euh, allez, trois quatre fois une séance d'une du, demi-heure à une heure d'apnée par semaine quoi mmh. et okay. après pour trouver le relâchement euh, bah, il faut aussi euh, assouplir le corps il faut euh, qu'il y ait le moins de tension possible dans ton corps donc ça veut dire des étirements le, le yoga est le parfait outil pour ça et puis aussi de pouvoir euh, bah, ce qu'on faisait en formation c'est travailler le diaphragme travailler euh, la cage thoracique pour que ces muscles là soient les plus euh, efficaces et les moins euh, énergivores euh, dans, dans l'action voilà. et, euh, et, et donc c'est vraiment cette recherche de, de, du, du moindre coût qui est, euh, qui est, euh, du moindre impact sur l'environnement j'allais dire, oui, l'environnement corporel <rire> mais du coup c'est assez en résonance avec les, les sujets du moment, tu vois, on se parle beaucoup d'écologie, d'économie énergétique etc. aujourd'hui et ben finalement tu retrouves ça un peu tu transposes ça euh, exactement <rire> ouais, ouais, ouais.
0: exactement ouais.
1: Ouais, et, puis, et puis moi, je suis bluffé euh, par... Euh, là, il y a eu des champions du monde cet, cet été. Tu vois les gars et, et les femmes qui, qui vont à 120, 130 mètres. qui ouais, font les appelés comme dingue. ça en profondeur. À 130 mètres, tu as 14 fois la pression de, de l'atmosphère. Euh, donc, il faut imaginer que ton poumon il est gros comme une pomme. Et donc, euh, si le poumon est gros comme une pomme, c'est-à-dire que tous les tissus qui sont autour du poumon sont, sont étirés. Euh, le diaphragme est aspiré, l'abdomen la sphère digestive tout ça est complètement écrasé. Donc, donc il y a aussi euh, cette capacité euh, au, au relâchement par rapport à cet environnement stressant. Du coup, on, on reboucle sur le sujet de départ. Et en même temps, bah, tu fais un effort euh, en retenant ta respiration, pour la plupart, entre 3 minutes et 3 minutes 30, le temps de descendre et de remonter. Donc c'est juste euh, magique. Fou. Et puis surtout, tu es à 130 mètres en dessous, tu es tout seul. Il fait noir, il fait froid... Euh, t'as juste une corde avec un truc qui te relie à la corde et si t'arrives un truc t'as personne hein donc donc euh, donc pour moi c'est un sport de, de, de pionnier enfin on, on voit bien là que depuis quelques années plus en plus de gens qui s'y intéressent plus, en plus de gens pratiquent et les athlètes se professionnalisent les méthodes d'entraînement évoluent ce qui fait que tous les ans les records du monde sont battus il mmh. y a aucune idée en fait de la limite physiologique. Aucune idée. Je crois qu'en dans la discipline d'apnée qu'on appelle le no limit, donc l'apnée il descend avec une gueuse et puis ouais. euh, il remonte avec un ballon, ils sont à 230 mètres, je crois. Euh, c'est hallucinant. D'accord. Donc 24 fois la pression, euh, mais c'est... Et, et, et dans les années 70, là où à l'époque euh, de Jacques Mayol, on disait euh, 50 mètres, c'est la limite humaine. Il n'y a jamais un humain qui ira de ouais. 50 mètres. Bon, ben, aujourd'hui, on se est à faisait. quasiment 4, 5 fois ça. Et on ne sait encore pas jusqu'où ça va.
0: Ouais, ça, c'est magique,
1: ça. en fait, cette, cette, cette capacité à, à, à utiliser le corps, à l'entraîner, à l'adapter dans un environnement en plus assez hostile parce qu'il parce qu y a un vrai risque. Euh, et, et tout ça, de, enfin, je, je trouve ça merveilleux qu'on puisse avoir ces
0: gens qui explorent ces limites-là. C'est fabuleux. C'est passionnant. Et est-ce que c'est, selon toi, un sport qui est accessible Quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé de sa respiration peut s'inscrire à un club d'apnée et puis progresser assez rapidement Qu'est-ce que tu as pu de ton expérience, Cotin
1: moi, moi, déjà, les, les apnées, c'est des choses que, que j'intègre dans mes accompagnements de, de plus en plus fréquemment. Euh, parce que ce sont des moments de connexion à soi particulier et, et, et d'exploration de sa physiologie euh, de manière précise. Et euh, pas plus tard qu'hier, j'avais affaire à une dame qui avait jamais fait de respiration, soixantaine d'années, qui respirait d'ailleurs de manière dysfonctionnelle assez marquée, avec beaucoup de mal à isoler la partie diaphragmatique la partie thoracique.
0: Mmh.
1: Et, euh, donc on a fait une séance d'une heure comme ça sur la ventilation et à la fin, je lui ai proposé de, de l'accompagner dans une petite séance d'apnée juste pour ex explorer en fait. Mais elle a fait deux minutes. Ah donc, ouais Elle a fait deux minutes. Voilà, elle a fait deux minutes, elle était euh, hyper surprise, euh, hyper émue parce que pendant ces deux minutes, elle, elle a voyagé dans des souvenirs très agréables, etc. Donc ça lui a fait remonter plein de choses. Et, euh, et voilà, donc pour répondre à tes questions, oui, mmh, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde. Et... Et c'est même quelque chose que je, je recommande vraiment d'explorer. Avec toutes les précautions que j'ai mentionnées tout à l'heure, hein, c'est mmh. bien de se faire accompagner parce qu'il y, y a des vraies précautions, il y a des vraies techniques. Euh, quand on descend à 30 mètres, il y a des vraies techniques de décompression pour pro protéger cet tympans, cette ronde de stache. Et, et ça ne se fait pas n'importe comment. Euh, et, et donc c'est important qu'on qu qu vous enseigne en fait ça. Euh, et que vous puissiez le pratiquer pour le, pour le, pour le maîtriser. Mais, mais si vous prenez le, le, le temps et le soin de vous faire accompagner, il bah, n'y a aucune raison que ça soit pour tout le monde. Ouais. Aucune mmh. raison. Ouais, Encore une on a tous des poumons, un diaphragme, euh, on ouais, fonctionne tous c est, c est... physiologiquement pareil. Après, c'est combien de temps ça met pour s'adapter, euh, à quelle vitesse on va aller chacun, mais ça, à la limite, on s'en fout. Euh, Qu'on fasse 1 minute 30 ou, ou 12 minutes, quel le record du monde, pas ouais. on s'en moque. Ce qui est important, c'est de dire, déjà, un, je fais, deux, j'explore, je comprends et, 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 et quelque part, je récupère un peu de, de maîtrise de moi. Voilà, ça, c je pense que c'est un élément intéressant.
0: Ouais, ouais, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, je n'ai pas pratiqué l'apnée euh, exactement, mais juste ce que j'ai pu ressentir avec Boutéico, sur des apnées euh, forcées, contrôlées, c'est qu'on peut vraiment avoir, mmh. avoir un effet positif dans le quotidien, c'est pas seulement sur le moment, c'est après, c'est une meilleure connaissance de soi, comme tu disais, c'est un outil qui est assez formidable, mais ça m'attache de, 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 de suivre un peu tout ça, parce que c'est vrai que je vois de plus en plus parler d'apnée, c'est vrai que tu as, as raison, on en parle beaucoup plus, hein. ouais, euh, bien et, sûr. Ça, et ça me paraît dingue, parce que tu me dis, tu on arrivait arrivé à faire deux minutes... Euh, comme ça, mais est-ce que c'est des... est-ce que tu travailles sur des exercices type d'hyperventilation ou pas forcément, c'est vraiment de la montée crescendo non. quand tu fais. Ouais, c'est
1: ça, tu as, as, t as, t as, t as la progressivité en, en, en hyperventilation. Ça, c'est des techniques ventilatoires qui sont aujourd'hui très peu pratiquées. Elles peuvent être encore pratiquées de temps en temps en apnée statique, mais, mais surtout pas en apnée de profondeur. Et, et non, non, c'est vraiment. Un relâchement, une régulation de la ventilation, une économie surtout. c'est Il y a un calcul tout bête, si on se parle de physiologie, de petites minutes. On va dire que la capacité pulmonaire d'un adulte moyen, c'est 5 litres. D'accord Donc, c'est 5 litres, 5 litres d'air. Dans l'air, il y a. 20% d'oxygène pour être pour, pour arrondir. En vrai, c'est un, un peu plus de 21, mais on va dire 20. Ça veut dire que dans mes 5 litres de réserve pulmonaire, de capacité pulmonaire, j'ai 1 litre d'oxygène. D'accord ouais. C'est pour tout le monde. Hein La consommation d'oxygène au repos, chez chacun d'entre nous, quand on est au repos, dans notre canapé, plutôt bien posé mentalement, émotionnellement, c'est 250 ml d'oxygène par minute. Il y a un litre d'oxygène, fait 4 minutes. Mmh. Donc on a tous de base la possibilité de tenir 4 minutes mmh. en oxygène. Incroyable. Après on sait, on sait qu'il euh, bah, y a une problématique de tolérance au dioxyde de carbone qui va rentrer en ligne de compte, qu'il y a une problématique de relâchement qui va rentrer en ligne de compte, il y a une problématique aussi de confort, parce que retenir sa respiration pour le cerveau, c'est mourir. Donc c'est un stress qu'il faut apprivoiser et c'est de la confiance à construire, mais d'un point de vue purement physiologique, tu prends une très grande respiration, tu bloques, dedans tu as 4 minutes de temps d'oxygène. C'est schématique ce que je dis, dire, mais c'est juste pour donner un voilà que c'est possible. Hyper intéressant. Après. Si tu as un de haut niveau et que tu as 12 litres de capacité pulmonaire, bah, tu as forcément un petit peu plus un de peu temps. Plus de... Ouais. <rire> Alors, voilà. Et si en même temps, bah, tu abaisses ta, ta consommation d'oxygène par minute à 150 millilitres parce que tu as complètement le relâchement, que tu es capable d'être dans un état méditatif, donc très peu de pensée, sachant que le cerveau consomme 20% d'oxygène, tu bah, as, as deux leviers, encore une fois, hein. la, la grande capacité et, 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 et le moindre coût. Et le moindre coût, ouais. hyper intéressant. Et, et ça et ça, c'est transposable dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est magique, en fait. C'est pour ça que c'est de la respiration, l'apnée. C'est transposable dans la vie de tous les jours. cest que je peux abaisser euh, ma consommation d'énergie en, en veillant, quand je suis comme ça, euh, face à toi, bah, à bien m'hydrater, c'est ce que tu viens de faire, hein. à peut-être être complètement relâché dans une bonne posture, parce que du coup, ça consomme moins, mmh. ça crée moins de, de stress interne, à peut-être bien m'alimenter, parce que la digestion... de de protéines animales, par exemple, ou de choses assez complexes à digérer, ça consomme de l'énergie aussi, donc ça impacte ma, mon oxygénation. Voilà. Tout, tout ça est.
0: énormément de est, choses. Est, est, est
1: complètement lié, mais, mais c'est une porte vers une meilleure connaissance mmh. de soi et, et une porte vers euh, une, une bonne analyse de, de ce que je mets en place au quotidien dans ma vie pour peut-être être plus performant et peut-être ce qui est aujourd'hui ma Ma préoccupation principale, bien vieillir, voilà, bien en bonne santé, et le plus longtemps possible, voilà.
0: Je, je vais t'emmener tout doucement sur la dernière partie du podcast, parce que je sais que tu as un impératif plus tard, On pourrait discuter encore des heures sur la respiration, tellement c'est passionnant. <rire> euh, et je voulais savoir, avant qu'on passe à la partie euh, des de questions de fin, qu'est-ce qui, euh, c'est quoi. Euh, Qu'est-ce qui qu t'anime en ce moment sur la respiration C'est quoi les perspectives Vers quoi tu as envie de, de creuser Parce que je sais que tu as beaucoup creusé un peu hein, aussi bien sur le sport, sur le côté stress. Là, tu es sur l'apnée en ce moment. C'est quoi les, les zones d'ombre les, ou, ou les curiosités que tu as sur la respiration en ce moment qu -ce, Quels sont tes, tes travaux du Alors... moment
1: Bon, là, c'est clair que l'apnée, la, c'est vraiment qui, ouais, ce ouais. qui m'anime le plus. Voilà, Je pense que <coughs> je vais y passer un petit peu de temps, je, je, je me connais, je vais avoir envie de passer des diplômes, etc. Voilà, je, je sais comment je fonctionne. Et puis ensuite, je vais avoir envie de transmettre, parce que c'est euh, mm -hmm. mon chemin, quelque part. Euh, L'expérimentation, la, euh, l'apprentissage, la compréhension, et ensuite la transmission, c'est en général comme ça que, que je séquence chaque chose. Là, il se trouve que, euh, pour une fois dans ma vie... Euh, mon sujet d'après est lié au sujet d'avant, parce que, parce que souvent ça part un peu dans tous les sens, et, euh, voilà, là, là j'ai l'impression vraiment d'étoffer le même sujet, voilà. Euh, on a un sujet aussi commun avec, euh, avec la femme qui partage ma vie, avec Géraldine, donc, en fait on, on a une, une idée qui, qui va mêler nutrition et respiration, voilà. les deux piliers de la respiration cellulaire finalement, comment, comment on peut mieux comprendre, comment on peut optimiser tout ça, donc ça c'est sur la table aussi. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y, y a surtout euh, le développement de l'école. Mmh. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance, là, ça va être la, la quatrième formation euh, en octobre, euh, elle est complète, euh, on arrive à être connu de plus en plus. Euh, on a surtout, euh, comme elle s'adresse à des professionnels ou, ou des gens qui veulent vraiment travailler en respiration. On a des profils complètement atypiques et ça c'est génial, Super. Enfin, atypique pas atypique complémentaire et très varié mmh. voilà, c'est le mot que je cherchais donc dans les enrichissements dans les échanges qu'on crée notamment dans les supervisions ça va être si, on a super. super. Mmh. Euh, on a aussi des médecins, on a des dentistes, des gens qui voilà qui, 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 qui se connectent aussi euh, j'allais dire malgré leur formation je ne vois oui, pas dire malgré mais je comprends ce mais, que tu mais eux mêmes hein. me, eux-mêmes me disent, voilà, on a fait 8 ans, 9 ans de médecine, on nous a parlé une heure de respiration, et en fait on sait rien, et puis surtout on sait pas respirer. Donc donc c'est intéressant de, de ça, de voir ça, et puis euh, et puis dans le développement de l'école, pour moi, il y a toujours euh, trouver les moyens de, de transmettre davantage. Ouais. Mmh. Donc euh, là, on a, on, a, on a pas mal d'idées, d'autres formations, notamment des formations plus spécialisées, comme sur le sport, notamment... Euh, le yoga, des choses comme ça, qui vont venir compléter la, la, la masterclass. Mais on a aussi envie de, voilà, de rassembler des gens, de pratiquer en respiration. Mmh. Et, et, puis, euh, et, et puis ça, ça va, ça va nous occuper un petit moment, parce que mmh. c'est important. Et euh, en parallèle de ça, je m'aperçois que j'ai de plus en plus de demandes en entreprise aussi. Mmh. Alors c'est toujours autour d'une thématique euh, euh, stress, puisque c'était le mot par lequel on a commencé. Et je pense que c'est un élément assez présent dans l'entreprise. Euh, donc euh, voilà, comprendre le stress, euh, savoir comment le réguler, savoir comment euh, augmenter ses seuils de déclenchement du stress. Et ben c'est sûr que sur une journée d'animation que je peux faire en entreprise comme ça, j'en ai fait pas mal. Il y a euh, presque la moitié qui tourne autour de la respiration et à la fois en expérimentant et en, en comprenant ce qui se passe. Donc ça, toi. C'est pour ça que je te dis, pour une, la première fois dans ma vie, peut-être, j'ai l'impression que à la fois mes centres d'intérêt et, et mon action professionnelle sont, sont réunis. Mmh. <rire> voilà. Parce qu'avant, j'avais toujours le boulot et puis après, tout ce que je faisais autour pour me nourrir ouais. intellectuellement, j'entends. Et là, finalement, tout converge, donc c'est plutôt, plutôt un bon moment. Voilà.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial en tout cas. Sincèrement, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais euh, bah, au travers, pour évangéliser la respiration et pour ta formation que moi j'ai faite. Bah, on va parler hein. au début il y, a, il y a quelques mois. Franchement, c'est génial. Euh, si ça vous intéresse, euh, ceux qui écoutent le podcast, foncez. C'est vraiment incroyable. Euh, on parlera à la fin de comment, comment le rejoindre et comment suivre un peu ton travail. Euh, mm -hmm. Mais en tout cas, vraiment merci Stéphane pour tout ce que tu fais parce que c'est c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme toi aussi pédagogue euh, passionné et en même temps qui expérimente, qui prend du temps euh, mm -hmm. bah, tu vois, pour, pour venir sur ce podcast, pour partager euh, pour créer une formation parce que... et expliquer les choses et pas tomber aussi dans ce tu vois cette logique des fois de vouloir créer une méthode de vendre un, quelque chose peut-être un peu une approche marketing toi tu as vraiment la sensibilité de transmettre et de d'avoir une compréhension des choses et je trouve que ça manque vraiment euh, au sujet de la respiration. Donc euh, merci Stéphane bon, bah, un... Merci beaucoup, merci
1: Boris. Merci ouais. pour ta confiance déjà, merci d'être venu à la formation, dans ta, dans ta volonté de reconversion et de trouver ton sens aussi, je pense que c'était chouette. Et puis, euh, puis là je vois que tu es hyper actif sur une zone qui reste encore une, une zone de de fragilité pour moi, les réseaux sociaux, la communication, tout ça. Donc je suis content en fait que tu m'invites pour que j'ai l'occasion de, de m'exprimer parce que j'arrive pas encore à le faire euh, tout seul. Je, je suis très très médiocre sur les LinkedIn, les Facebook, ah, Instagram. Je sais qu'il faut que j'y aille. D'ailleurs, j'ai une formation le 10 octobre sur ça. Ah, et je vais m'efforcer avec Géraldine d'être plus présent parce que je, voilà, je, je comprends bien que c'est comme ça qu'on on peut nous trouver et, et que c'est grâce à ça que je vais pouvoir avoir l'opportunité de faire ce que j'aime, voilà. euh, ouais, je me euh... suis programmé intellectuellement à... Ça. À, mais... ça, à... Voilà, à trouver les bonnes raisons pour le faire mais, mais en attendant que ça se soit en route, je te remercie déjà pour ce temps
0: bah, euh, et bah... cette possibilité de partager. Quoi. Bah, voilà. Avec plaisir et puis je, je likerai, je partagerai tous tes posts pour donner de l'exhibition, <rire> <rire> on, on s'entraînera et, cool. et, et, et du coup ouais, on passe sur la dernière partie, c'est des questions euh, que, que je pose à tous mes invités. Euh, la première euh, si tu avais une routine que tu fais tous les jours, que tu garderais quelle serait cette routine t'as pas le droit de dire juste respirer, c'est trop facile mais... non non euh, ça serait de pas
1: avoir de routine mais, mais, euh, mais un temps à soi
0: okay.
1: euh, un Il temps à dort. soi euh, que je peux peut-être euh, choisir de, de remplir avec euh, une envie du moment mmh. voilà. euh, alors bah, parfois je me je me fixe un travail qui va durer, euh, allez, un mois, deux mois. Euh, Toi, tout cet été, j'ai fait un travail du périnée, pas très glamour, mais à 50 <rire> ans, c'est intéressant. Et puis quand on respire beaucoup, c'est un, un diaphragme en fait qui est, mmh. qui est assez soumis à contraintes. donc c'est important de le renforcer. Euh, j'ai aussi fait un travail de renforcement de la capacité respiratoire avec un petit ustensile qui me permet de mesurer ma Ma capacité pulmonaire et réaliser des freins en fait dans ma respiration. Euh, je peux très bien décider, comme ce matin, d'aller courir. Voilà, courir. Je vais courir, je vais mais avoir un moment à soi. C'est ouais. incroyable. Voilà. et si possible, le, le premier moment de la journée qui soit vraiment à soi euh, et que ça soit quelque chose qui fasse du bien dans le sens qui qui nous développe. Euh, mmh. Ça peut. Euh... Moi, j'ai mentionné des choses qui sont physiques parce que c'est mon truc. Mais ça peut être euh, prendre un moment pour écrire, ça peut être un moment pour lire, ça peut être un moment pour écouter un podcast, ça peut être voilà, des choses au choix. Mais en tout cas, ce, ce rituel du moment à soi, et ensuite, euh, dedans, euh, bah, j'y mets un petit
0: peu ce que... Parce que que tu... tes envies du moment, incroyable. Alors, ouais. effectivement, c'est hyper important. pour très réponse c'est très, 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 cool. très cool, très inspirant. Euh, la deuxième question, c'est si tu avais seulement un livre... À offrir lequel tu offrirais. Un livre qui t'a marqué, ça peut être euh, de tout. Je pourrais dire le mien, mais ça se bah, serait un peu gros. Ça, on en <rire> tu peux, tu peux. Euh, un livre, un livre, un livre, un seul livre. Euh... Bah, C'est difficile, <rire> tu peux en citer plusieurs. Des livres qui t'ont marqué euh, dans ton cheminement. Euh, alors bon, il y a, y
1: a, y a le, un des premiers, je pense, c'est l'alchimiste, qui, qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment fait prendre conscience euh, qu'on avait chacun un truc particulier à faire ici, enfin qu'on avait chacun une raison euh, d'être qui, qui, qui était intéressante à aller euh, rencontrer. Ensuite, il y a, euh, je dis ça parce que je les vois sur mon étagère, la, toute la série des Dan Millman, de l'athlète intérieur. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé parce que déjà, mm -hmm. un, on parlait d'athlète et en même temps, on parlait de, de, un peu de spiritualité et puis de, 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 de possibilités, euh, de pouvoir, mm -hmm. euh, de mystique. Voilà, des ouais. choses qui, euh, qui m'ont amené à. à peut-être considérer qu'il y avait autre chose que ce qu'on voulait bien voir, mmh. ce qu'on pouvait peut-être voir, et, et, et aujourd'hui je suis de plus en plus sensible à ça, et grâce notamment à Géraldine qui, qui est très, très, très connectée sur ces aspects-là, donc qui, qui me montre, et, mmh. et parce qu'elle me montre, je vois, et, et plus je vois, plus j'ai la possibilité de voir, mmh. c'est okay. intéressant. Euh, voilà, après, j'en ai 300, là, donc je pourrais en dire plus,
0: mais là, aujourd'hui, je vais te dire ça. Voilà. OK, <rire> génial, super. super. Je ne connaissais pas le, la seconde référence de nom seulement. Euh, donc, j'irai voir ça. Et la, et la troisième ouais. question, c'est, est, est, est-ce que tu aurais un prochain invité pour le code podcast à me recommander euh... ouais, ouais, Oui, 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 oui,
1: oui. Je, je... Forcément plein de gens. Ça... Aide-moi un petit peu avec euh, peut-être une thématique qui t'intéresserait d'explorer.
0: Pas forcément feeling intuition, ce que tu as, qui pense, tu penses oui. que ça pourrait matcher avec euh, la philosophie du podcast. Euh...
1: Écoute, voilà, euh, bon, tu me
0: parles, je pense à une amie en fait qui s'appelle
1: Corinne, qui, euh, qui, euh, qui a changé de vie aussi euh, pour aller vers sa passion, euh, sa passion qui est la musique. Et qui qui s'est créé en très peu de temps euh, une double activité autour de la musique. Je trouve ça assez euh, assez exemplaire de pouvoir. Voilà, euh, on parle on parle business, hein, mais de pouvoir se réinventer dans une dans une industrie complètement différente, de se réapproprier des codes, euh, et puis en même temps euh, de se laisser euh, euh, de, de, de laisser les, les, les événements de la vie lui montrer quel pourrait être le chemin. Voilà. Mmh. Euh, on lui a proposé une boîte à racheter, elle l'a fait. Euh, elle a acheté une fabrique de vinyle. Voilà. Génial. Euh, des vinyles aujourd'hui. Euh, elle a des, des, des artistes en label euh, qu'elle qu pro, qu produit, en fait. Voilà. Alors qu'avant, elle était dans la vente de solutions informatiques pour les entreprises. <rire> okay. Donc, euh, je trouve ça assez remarquable de pouvoir. Euh, euh, bah changer complètement l'univers et, et très vite de retrouver euh, la voie du succès tout en s'alignant avec son sens voilà, mmh. et, et sa passion et je pense que ça c'est euh, ça, ça boucle avec euh, le, le premier livre que j'ai mentionné la chimie c'est voilà il y a, y a quelque chose pour nous euh, parfois dans les premières parties de vie on doit expérimenter des choses on doit euh, comprendre des choses, et il euh, et y a un moment de vie, t'es peut-être un petit peu jeune pour ça, quoi que t'as déjà bien voulu, bien euh. mais mais il y a, y a un moment de vie où, où on se dit bah tiens, tout ça n'a plus vraiment, c'est pas vraiment le sens que je recherche, mmh. il doit y avoir mieux, et, et avoir le courage de poser son stylo et de dire ok, c'est quoi l'étape d'après, euh, et si ça suppose de mettre en place des grands changements, de, de les mettre en place mmh. Voilà, je trouve ça assez remarquable et, euh, et euh, ça pourrait t'inspirer. Voilà.
0: Génial, super, pas, merci. Je te demanderai du coup euh, le contact. Et, 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 et du coup, maintenant, pour, euh, pour finir ce podcast, pour les gens qui ont, qui ont matché avec tout ce qu'on a, qu a dit, qui ont envie de travailler avec toi, euh, et comment on peut faire On a parlé de, de l'école, la Bolsing Academy, qui est, mm -hmm. qui est super, il y a des nouvelles promos qui arrivent, il y a ton livre, euh, mm -hmm. qui pour moi est une pépite, euh, vraiment Merci. je l'ai adoré euh, pour les passionnés de, de respiration ou pas qui ont envie de comprendre comment ça marche la respiration et comprendre et expérimenter c'est vraiment pour moi le meilleur livre euh, que j'ai été amené à lire euh, francophone et non francophone Merci. donc euh, <rire> jetez-vous dessus est-ce qu'il y a d'autres choses je sais que tu peut-être ouais tu, tu, tu pratiques aussi des ateliers peut-être aussi des interventions d'entreprise en dis-nous tout comment on, on peut te contacter, on peut te suivre. Ouais, j ai,
1: j ai, donc, mes, mes sites sont en refonte. Le site de l'Académie va changer à partir du 15-20 octobre parce qu'on a okay. du coup plus de formations. Et au départ, on l'avait construit pour la, la formation des fondamentaux. Maintenant, on le fait évoluer. Et puis, comme on veut communiquer, on veut aussi être mieux référencé. Et puis, euh, et puis, et puis donc, ça supposait changer un petit peu l'architecture. Donc, ça, c'est en route. Donc, ça, c'est breathing ycom ouais, Je mettrai le lien encore.
0: En oui. il
1: y a il y a toujours mon site donc stéphanelanson.com avec un, un bout de bio et puis euh, voilà il y a des choses qui, qui montrent un petit peu mon travail sur les différentes méthodes qu'on avait mentionnées tout à l'heure pour l'accompagnement effectivement euh, pour tout ce qui est entreprise euh, bah là c'est en général je fais du contenu qui est euh, euh, adapté en fait à la, à la problématique pour laquelle on, on vient me voir donc euh, euh, là j'ai moi j'ai tout un parcours de, de coaching de coaching en entreprise de travail sur les personnalités sur les indicateurs de personnalité mmh. Euh, sur la communication, sur le leadership, sur le management je, je, je lis ça maintenant à une lecture de l'humain à travers euh, les différents états euh, du narvac qu'on a mentionné tout à l'heure donc c'est mmh. assez passionnant parce qu'on s'aperçoit que nos états euh, mentaux et émotionnels sont très liés à notre physiologie et, et c'est ce qui nous donne le lien avec la respiration finalement voilà, donc ça, euh, très facile à mettre en œuvre. Et puis ensuite, il y a tous les stages euh, et les ateliers, de la méthode Wim Hof notamment, surtout que l'hiver arrive.
0: Donc, et y puis, a euh, il y a une
1: dernière activité qui est, qui est une association qui s'appelle l'Ice Club euh, sur le lac d'Annecy. Et, et là, on, on a créé une association qui se réunit tous les week-ends pour aller se baigner dans le lac toute l'année. Donc, on est une soixantaine de ouais. membres, en fait. Et on, on se réunit le samedi matin, dimanche matin, pour aller se baigner dans le lac. Et c'est assez convivial, c'est ça fait du bien. Et, euh, et voilà, c'est chouette aussi. Donc iceclub lacdansycom
0: voilà. Ok super, super. Donc vous savez quoi faire si vous voulez vous baigner avec Stéphane euh, durant tout l'hiver. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon Stéphane, on arrive au bout. Je te remercie encore, c'était vraiment une conversation passionnante. J'ai vraiment pris du plaisir, comme d'habitude, je savais que ça allait être vraiment top. J'espère que toi aussi, <rire> tu t'es régalé. Oh ouais, génial Ouais, et je, je pense qu'en tout cas les, les auditeurs ont dû se régaler aussi je te dis euh, du coup à très vite je sais que tu es un peu pressé et puis on, on se voit bientôt allez ciao tout le monde Boris
1: merci, merci pour ce temps de qualité et puis, euh, et puis et bah, avec plaisir pour, euh, pour échanger prochainement merci beaucoup
0: on arrive à la fin de cet épisode avec Stéphane Johnson j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris plein de choses sur la respiration en tout cas, moi, j'ai eu une discussion qui était vraiment incroyable euh, et j'espère que vous en avez profité tout autant. Euh, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à aller me mettre une petite note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Ça serait vraiment d'une grande aide. Et Si vous voulez suivre les aventures de l'alignement, n'hésitez pas à aller suivre la page Instagram L'Alignement et à laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao